0: Hallo, ihr Lucky kid und ihr hört bei Catch Club rein. Bis dann. Bah! Oh mein Gott!
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Catch Club-Zuhörer, zur 10. Ausgabe von den Westside Stories. Ich bin wieder hier, der liebe Guthalte Drew, aber ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich habe äh, meine Kollegen im Schlepptau gepackt vom Catch Club zum einen meinen werten Kollegen aus dem wunderschönen Osnabrück, den menschlich gewonnenen Flipper, die Human Flipper-Maschinen, den Dealer. <lacht> Hallo. Freut mich. Ja, freut mich ja. auch, dass du hier bist. Und an unserer Seite natürlich, um das Trio zu vervollständigen, ist der liebe, gute Kollege von uns. Er ist groß, er ist böse. Fragt eure Mutter. Er ist vielleicht euer Dad, der Marcel. Hi. Hallo, Jungs. <lacht> Der catch ist wieder fein. Wie geht's euch?
2: Äh, ja, gut. Ne? Wochenende. Ja, genau.
1: Das ist wahr. Das ist eine Tatsache. Ja, wie gesagt, wir sind bei der 10. Ausgabe von den Westside stories 10 Stück haben wir schon geschafft. Ist doch schön, oder?
2: Ja, ja 31. Folge insgesamt sogar schon. Insgesamt.
1: Ja. Nicht schlecht. Also, ich bin da ein wenig stolz auf uns, dass wir das so äh, durchgehalten haben und dass wir da so am Ball geblieben sind. Das freut mich sehr. Weil ähm, ja. das auch Sachen sind, die mir sehr, sehr Spaß machen. Ja, auf jeden Fall von daher ist es eine schöne Sache So, ja Kann ich auf jeden Fall anschließen. Wir, sprechen, wir sprechen über WXW True Colors Aber bevor wir das tun, haben meine geschätzten Kollegen noch ein bisschen was zu erzählen Denn die waren wieder ein wenig unterwegs ähm, die da fangen doch mal an von deinen Erlebnissen
0: äh, Ja, fange ich mal an Ich war vorletzte, genau, vorletzte Woche War das nicht war... gestern? Ich wollte erst noch kurz erzählen, dass ich in Bielefeld bei Road for True Colors war.
2: Ach so, ah, okay, okay, sorry. <lacht>
0: äh, ja, ich war in Bielefeld beim äh, Weg zu den wahren Farben und äh, ja, war gut. Also Bielefeld macht halt eh immer Bock, auch wenn da die äh, Gesetze mit der Heal- und Face-Verteilung des Publikums ein wenig anders ist. Andi ist der Kuchen, Andi lieben alle, Ich außer ich. Und äh, ja nö, nee, Bielefeld Show war ganz cool, hat Laune gemacht. Ist halt ganz praktisch, ne? Wir fahren keine fünf, keine Stunde nach Bielefeld. Das ist schon ganz angenehm. Und äh, ja, nee, wie gesagt, ganz kurz, die Show ist ganz cool gewesen. Und ihr habt sie ja auch am VOD gesehen bestimmt. Ja, war ganz kurzweilig. Auch wenn die Show mich nicht zu, äh, zu keinem Zeitpunkt richtig drin hatte. Was ich auch glaube, was auch einfach so an der Match, äh, an den hier, an der Reihenfolge lag. Deswegen, ich weiß nicht, war, wieso genau, aber war gut, aber ich war nicht so krass involviert einfach. Joa, ähm, was aber Marcel meinte, ich war gestern bei der WWE. <lacht> in Hamburg. Beim <Sein>
2: Feind!
0: <lacht> Ich war bei der Vivi in Hamburg und jetzt kommt. Nein, Christian hat sich keine Karten gekauft. Christian hat die Karten gewonnen. Klassiker. Äh, ja, ich hatte schön im Raum 10. Reihe Karten. War wunderbar. Show, naja. Ich war ja mit meiner Freundin da, sie sagte, sie sagte nur, beim Women's Match hat sie gesagt, ja, bis auf die beiden Japanerinnen, sind die WXW-Damen ja alle besser.
1: Hat sie nicht ganz unrecht.
0: Sagt sie, du siehst halt einfach, dass die nur für, äh, fürs Aussehen und fürs Entertainment <lacht> da sind und nicht für wrestlerischer
2: Klasse. Gegen wen, äh, haben die Kabuki Warriors denn gekämpft? Gegen, äh, Iconic! Und, äh, Sonja
0: DeFil und Mandy Rose.
1: Ja. Du hast dich da übrigens vertan, das ist im Moment, äh, Mittlerweile ist das die Kabuki-Experience.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob du mich toll willst oder nicht. Ja, äh, will ich. Ist alles zuzutrauen.
1: Nein, das ist nicht so. Also Stand jetzt ähm, dem Uhr heißen sie noch die äh, Kabuki-Warriors. Wer weiß, ob sich das zum Release dieser Aufnahme ändert. Oder das heißt, in der nächsten Stunde. Ich
2: die, die auch sowas aufbauen. Weißt du, Kabuki-Warriors, Viking-Warriors... Heißen die überhaupt so? Ich weiß es und nicht.
1: Dann könnt äh, ihr ja demnächst äh, NXT-Cosplay aufmachen oder sowas.
2: Ja, vielleicht wollen sie dann einfach für ganz viele, ne? Ein, keine Ahnung, Art und. Keine Ahnung. Kofi Kingston werden dann die Black Warriors und. Uh. Äh, Seamus und Finn Bella werden dann die Irish Warriors oder sowas. Äh, Geil. Oder was? was
0: ist dann zu So ein Neutral Warrior? weil Schweiz und neutral.
1: Ja. Alleine. Ja, der kann doch alleine machen, das ist okay. Der hat keinen Partner, der Schirm ist das ja weg. Oder verletzt, oder so.
2: Aktuell ist wohl offiziell, also offiziell gar nichts bekannt, aber... Offiziell <lacht> wohl einfach verletzt, career threatening.
1: Ja. Mal gucken. Ach, mal Kerl. Besten Genesungswünsche an den Herrn. Ja. Ja, aber ähm, ich weiß nicht, ob die da jetzt noch was erzählen wollte zu Hamburg.
0: Ja, wie gesagt, es, ich habe halt einfach gemerkt, dass ich mich <lacht> persönlich von der WWE krass entfernt habe. Also spricht einfach nicht mehr so wirklich so an seit Jahren. Und äh, Kathi sagte nur, ja, kann man lieber 100 Mal zu WXW fahren. <lacht> Und wir haben dann auch noch überlegt, boah, hätten wir die beiden Tickets bezahlt. Das waren 260 Euro. Puh. Also das wären einfach mal 10 mal äh, das wären einfach mal 5 WXW-Shows äh, für jeden gewesen im Schnitt.
1: Das ist schon hart.
2: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass man also eigentlich bei der WWE ja weiß, dass man sich einfach die billigsten Plätze holt und in Deutschland dann eh einfach äh, besser gesetzt wird.
1: Ja, oft ist das ja so. War ja dann jetzt bei dir bei der Show auch so, wenn ich das jetzt eben richtig verstanden habe, ne?
0: Ja, genau. Entschuldigung, ich bin gerade verwirrt.
1: Alles gut. Ähm, ja, äh, Kairi hat die Stadt Hamburg übrigens sehr gefallen. Sie hat das auf Twitter geschrieben, heute Morgen habe ich gesehen. Und ähm, ja, Marcel Bartel war ein bisschen stinkig, dass er alle nicht rumführen durfte in seiner Heimat. In Hamburg City.
0: Ja, Cesaro kam halt äh, zum Ring, hat halt eine schöne Promo gemacht. Diese Stadt ist so schön. Äh, das Schöne an der Stadt ist, du kannst direkt in den Hafen reinfahren, wieder rausfahren. Und äh, hier wird der ganze Müll angeschwemmt, der auch in der Halle sitzt. Und das Schöne. Äh, Wäre wär Hamburg eine tolle Stadt, hätten sie wenigstens einen Erstligisten in der Fußball-Bundesliga. Ich habe gelacht und. Äh, ja, der wurde dann in 10 Sekunden von äh, Xavier Woods besiegt. War ich auch so, ja gut. Und, ja, äh, ja, äh, also sonst gibt's es nichts zu sagen. Wir sind im Main Event abgehauen. <lacht> Kann man ja mal so sagen, weil wir ja noch fahren mussten. Ja, es war okay, aber brauche ich jetzt eine wwe ich, äh, Schon Amerika würde ich gerne noch mal sehen. Aber wirklich so nochmal eine deutsche eine Hausschau in
2: Deutschland brauche ich jetzt nicht. Mein letzter war sechs Jahre her und das ist schon okay. So. Das Einzige, was mich halt gereizt hätte, wäre eine Becky Lynch live gesehen. Ja, äh, das wäre auch die das Einzige, was mir Was? Die turnte mit War Room, sage ich. Ja, seitdem die Titel gewonnen hat. Das wollte ich ja gerade noch erzählen. Hm. Ja. Schade.
1: In
0: der Tat. Aber naja, ja, das war das, was ich erzählen wollte und ja.
1: Äh, jo. Jo, Marcel, aber du, mal Marcel, du hast auch ein bisschen was erlebt, ne? Bist nicht so weit gefahren, glaube ich. Aber nee, erzähle ruhig. Nur,
2: äh, 20 Minuten aus der Stadt rausgefahren. <lacht> nicht mal wahrscheinlich. Äh, hab mir noch ein schönes Pizza-Foto auf dem Rückweg abgeholt. Äh, mal gucken, was mich das kosten wird. So. Mm. Ich war nämlich am Dienstag, war ich mal wieder im Kino und habe mir Fighting with my Family reingezogen. Der Film über die gute Page beziehungsweise über ihre Geschichte zur WWE, ist an sich ein netter Film, fühlt sich eher so an wie so eine B-Plus-Produktion. Also ich glaube außer, wie heißt er, Vince Vaughn heißt er, glaube ich? ja. Ähm, der den Coach, den NXT-Coach spielt. Ähm, jetzt versuche ich das gerade kurz. Ist das wirklich Vince Vaughn? Äh, ich meine, ja. das ist der. Ja, es ist Vince Vaughn, der den, äh, den Coach in der, bei NXT spielt. Hast du sonst tatsächlich keine großen Hollywood-Darsteller? Mm -hmm. Also auch wenn ich mir jetzt gerade so durch die, mm -hmm. die Besetzung ähm, ja, also spiel.
1: Die, die Mutter von Paige wird von der Schauspielerin aus Game of Thrones gespielt, die hat, ist noch relativ bekannt, aber ansonsten hast du recht.
2: Ja, ich kenne halt Game of Thrones nicht von daher. Ja, dann äh,
1: kennst du die Schauspieler halt noch nicht, aber ansonsten ist das halt ein relativ... Also man hat relativ viele neue Schau oder unbekannte Schauspieler genommen, das stimmt wohl. Fahre bitte fort. Ja. Entschuldigung.
2: Äh, wie gesagt, Film erzählt halt die Geschichte von Paige. <lacht> Fängt erstmal mit ihr als 13-jährige Mädchen an, die eigentlich gar keinen Bock auf dieses Wrestling-Ding hat, äh, auch wenn sie halt in dieser Wrestlerfamilie aufwächst, aber halt um ihrem Vater bei einer Show auszuhelfen, einfach einspringen muss und ab da dann halt komplett von dieser Sucht gepackt ist und komplett in diesem Sog drin ist. Ähm, und halt auch die ganze Zeit davon, also wir haben dann einen Zeitsprung, ein paar Jahre natürlich. Ähm, wie sie dann auch schon aktive Wrestlerin ist in der WAW. Ich weiß gar nicht, ob sie die Promotion wirklich gibt. Ja. Also es ist, haben sie tatsächlich auch den Namen 1 zu 1 übernommen. Ja. Okay. Von, also die der Promotion von ihrem Vater. Ähm, und die halt all, beide, alle, beide, alle, Girl. Also sie und ihr Bruder Zack halt, das ist natürlich das Ziel verfolgen, zur WWE zu kommen. Äh, haben dann bei einer Show in London auch ein Tryout wo sie schlussendlich als Einzige genommen wird. Also ihr Bruder nicht. Und sie geht dann in die USA, ist natürlich bei NXT der komplette Außenseiter. Ihre Mitstreiterinnen sind dieses klassische, was die WWE vor allem früher natürlich öfter äh, unter Vertrag genommen hat, dieses klassische Arsch-Titten und Stripper-Ästhetik. <lacht> also äh, muss man ja wirklich mal so sagen, das war ja früher gang und gäbe in der WWE. Heute ist ja zum Glück der Fokus auch da mehr aufs Sportliche. Und auch wie sie dann kurz vorm Aufgeben ist, äh, weil sie halt, sie findet keinen Anschlangen, sie kann nicht schlafen, sie ist alleine. Äh, fährt dann über Weihnachten wieder zurück. Äh, ja, ne, und halt die Geschichte, wie sie es dann doch wieder hinfährt und das dann packt und wie sie sich dann mit den anderen zusammenrauft und so weiter und so fort. Bis dann halt zur Raw After Mania, wo sie dann ja gegen AJ Lee den Titel gewonnen hat. Also eigentlich eine Geschichte, die relativ bekannt ist, wie sie, <lacht> wie sie zur WWE gekommen ist. Ähm, ja, und erzählt halt parallel natürlich auch von der Familie, vor allem ihrem Bruder, der das Ganze nicht so verkraftet, dass er eben keinen äh, WWE-Vertrag bekommt und zu Hause bleiben muss. Bisschen wirklich zu einem Ausraster, weil sie ihm dann eröffnet von mir sagt, ich will nicht hier zurückgehen. Und natürlich auch da dann alles Richtung Happy End sich dreht. Was mir gefallen hat, ist, dass sie halt auch an einer Stelle besonders hervorgehoben haben, dass Wrestling nicht Fake ist, sondern vorbestimmt. Weil ihr Bruder Zack hat irgendwann die Familie, seine Schwiegereltern zu Besuch, die Familie lernt sich zum ersten Mal kennen und da ist natürlich dann komplett kompletter Styles-Clash. Ne? Die Wrestler-Familie, die nicht ganz normal ist, wie man das so aus dem Alltag vielleicht gewohnt ist, sitzen dann gegenüber so zwei vornehmen Herrschaften, die mit der ganzen Thematik halt gar nichts anfangen können. Wie gesagt, Film an sich ganz nett. Kann man sich gerne mal angucken. Aber wenn ihr ihn euch anguckt, dann bitte im Originalton. Weil die deutsche Synchro ist wirklich eine Katastrophe. In der, in der Szene, die ich eben schon, schon erwähnt habe, wo die Schwiegereltern zu Gast ist, bekommen die dann den Anruf von wegen, äh, sie werden zum Tryout eingeladen. Und reden dann auch von der WWE, von der WWE. Und die so, ja, was ist die WWE? Und dann wird ihnen so ein Zusammenschnitt gezeigt, auch mit Promos. Und wenn dann nicht Steve Austin spricht, sondern irgendeine... Synchronsprecher, wenn dann, dann nicht The Rock spricht, sondern eben irgendein Synchronsprecher das eindeutscht, ähm, das funktioniert dann halt nicht wirklich. Und auch das ist halt wirklich schwierig. Also, ich habe mich dann gewöhnt, dass The Rock einen Synchronsprecher hat in irgendwelchen Filmen.
1: Ja, gut, bei The Rock kennt Wrestling man das ja mittlerweile auch immer, aber ja, klar. Wie bitte? Nee, ich wollte sagen, das kennt man ja bei The Rock auch mittlerweile aus anderen Filmen, dass der halt eine andere Stimme und sowas hat, Ne, aber wenn er sich dann selbst spielt, ist es wahrscheinlich nochmal was anderes.
2: Eben, vor allem im Wrestling-Film ist ja die Szene aus dem Trailer, wo er äh, diese Promo den beiden Geschwistern gegenüber hält und sowas. Das funktioniert auf Deutschland halt einfach nicht so gut. Mhm. Ähm, dann ist sowas wie Jobber eingedeutscht, wo ich mir denke, so, also das ist ein Fachterm in Anführungsstrichen Fachterminus aus dem Wrestling. Warum sagst du Zuarbeiter?
1: Oh Gott. Bitte, das ist
0: ja schrecklich.
2: Ja, sie beschwert sich dann bei ihrem Trainer, man das ist kurz da, wo sie den Zusammenbruch hat und also äh, den Zusammenbruch, äh, oder was heißt ja, sie hatte mehr oder weniger einen Zusammenbruch, weil sie sich dann irgendwie die Haare plötzlich blond färbt und sowas. Äh, und sagt, ja, warum ist mein Bruder nicht hier? Ihr wollt doch die Besten. Und er sagt ihm, ja, dein Bruder ist gut, aber dein Bruder ist ein Zuarbeiter. Und jetzt sitzt er so und denkt mir: Ich weiß, was du sagen willst. Aber sag es doch vernünftig.
1: <lacht> ja, schon hart. Äh,
2: genauso wie das dann WWE, aber nicht mit übersetzt ist. Also wenn die sa WWE sagen, dann sagen sie immer WWE.
0: Ja, dann, dann sag doch auch Jobber, meine Fresse.
2: Ja, aber keiner in Deutschland, äh, wenn, er, wenn wir uns über Wrestling unterhalten und über Smackdown und Raw und so weiter, dann sagt keiner von uns WWE. Nein. Das, das wirft einen halt so ein bisschen raus. ne? Ähm ja, aber ab und zu wirken mal ein paar Gags ein bisschen zu erzwungen. Also da kommt das, dieses, ne, was man in so einer chaotischen Familie halt mal hat, dass man sich gegenseitig foppt und so weiter. Das wirkt manchmal ein bisschen zu erzwungen. Und ich weiß nicht, ob Selina Vega der richtige Cast für L.J. Lee ist. Weil Selina Vega ja schon sehr ich sag mal, mexikanisch, hispanisch aussieht und wenn man dann weiß, wer AJ Lee war und auch wie sie Käsig. ihre In ring gear und so weiter kennt, ähm, dann wirkt das halt irgendwie alles ein bisschen falsch. Aber es ist nicht so dramatisch, weil es, wie gesagt, ne, AJ Lee kommt halt auch erst am Ende des Films dann so wirklich vor. Und ja, jetzt habe ich wahrscheinlich viel zu lange geredet, habe schon viel zu viel vom Film vorweggenommen aber wie gesagt, die Geschichte ist ja eigentlich auch ziemlich bekannt äh, von Page. Man erfährt so ein paar Kleinigkeiten, wie sie zu Namen Page gekommen ist und wie, warum sie sich den gegeben hat, etc. Und auch diese zwischenmenschlichen Clinch innerhalb der Familie dann zwischendurch. Äh, ja. Ja, das ist ein schöner Film. Wenn ihr ihn Möglichkeit habt, guckt ihn euch gerne mal an. Läuft wahrscheinlich jetzt schon gar nicht mehr in irgendwelchen deutschen Kinos. <lacht> aber kommt ja bestimmt irgendwann auf Amazon und Co.
1: Ja, das geht ja bei so kleineren Filmen relativ schnell eigentlich.
2: Eben. Da kann man dann auch gerne mal irgendwie so 3-4 Euro investieren, um sich den mal auszuleihen.
1: Ja, ihr, ihr hört es hier, liebe Zuschauer. Ähm, nette Empfehlung hier von äh, Marcel. Ich denke, ich werde ihn mir irgendwann auch nochmal geben, aber ich bin da auch noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt auf den Release warte oder ins, äh, mich ins Kino ziehen werde. Ähm, ja, mal schauen. und ähm, Ich würde sagen, wir switchen dann jetzt äh, in die Show. Um äh, die es äh, eigentlich Sache, Bitte.
0: Äh, wisst ihr schon, wie viel äh, All Elite Double or Nothing, wie viel Geld das kostet?
2: Nee, wir hatten ja geste, gestern kam ja erst die Info äh, und ja, da hatte. Ich sehe hat es gerade. Ah, ja, ist, ja ich gehe gerade auch drauf.
0: 21,99 Geld.
2: Ja, das ist ein fairer Preis. Das finde ich auch
1: vernünftig. Das finde ich auch in Ordnung, du, ja. ja
0: du, wenn du überlegst, äh, in UK zahlen die bei ITV Box Office 15 Pfund. Und die zahlen in Amerika 50 Dollar.
1: Nö, naja, da geht das klar. Das finde ich auch in Ordnung. Also doch, doch. No. Sehr schön. Ähm, wollen wir uns dann nach Dresden begeben?
2: Ist eine schöne Stadt eigentlich an sich, würde ich sagen. Also gerne.
1: Ähm, ist es auch, kann ich mich anschließen. Denn ich ähm, bin im Namen des Catch-Clubes hingeflogen. Nach äh, in das wunderschöne Dresden. Also kann ich nur so wiedergeben: es ist eine sehr, sehr schöne Stadt, eine schöne alte Stadt. Also wer sowas mag, ich denke, der wird ähm, einen schönen Trip haben in Dresden. Habe ein bisschen die Stadt angeguckt, war dann samstags beim Wrestling. Ist das eine Altstadt? Ja.
2: Okay, weil da ist es wirklich schön, die Randgebiete sind dann eher tatsächlich so dieses typische Zonending.
1: Ja, gut, klar, aber nur die Altstadt an sich fand ich wirklich sehr, sehr schön, also wie gesagt, ist auch halt, also nicht nur der Name Altstadt, sondern es ist halt auch eine schöne alte Stadt, habe auch so eine Stadtrundfahrt äh, gemacht mit dem Bus äh, für zwei Stunden oder sowas, fand ich echt sehr schön, also kann ich auch so außerhalb vom Wrestling sehr empfehlen. Ähm, ja, sonntags bin ich dann im Zug gewesen den ganzen Tag, weil mein Flug leider ausgefallen ist.
0: weil die Stadt so schön wie die Rückfahrt?
1: Nee, die Rückfahrt war ganz furchtbar. Fast sieben Stunden. Kamen. Ja, wirklich, ey, so eine Scheiße, ich sag's dir. Ne? Ich flieg ja auch öfter mal nach England und so zum Catchen, da passiert überhaupt nichts, ne, dann machst du so einen fucking Inlandsflug, ne. Naja. Ne?
2: also... Ich, ich würde lügen, wenn ich nicht sehr, sehr, sehr gelacht hätte, als diese Info kam. Ich hab das gelesen und ich war so, äh, das gibt's doch nicht.
1: Ja, das gibt's echt nicht, ganz furchtbar. Und äh, ich hätte auch die Option halt gehabt zu fliegen einen Tag später, aber da ich halt um 10 auf der Arbeit sein musste und der Flug dann um 8.30 Uhr gegangen wäre, dann hab ich mir gesagt, so, ja komm, du hast jetzt auch keinen Bock dann irgendwie zu spät auf der Arbeit zu kommen oder sowas, weißt du. Das wäre wahrscheinlich kein Problem gewesen, aber ich wollte es dann einfach nicht machen, weißt du so. Nee. Äh, ja, und dann habe ich mit meiner Mutter, die mit mir war, in der Stadt, nicht beim Catchen, haben uns dann in den Zug gesetzt. Ja, war schön. Fast sieben Stunden.
2: Alter. Naja. Auf engstem Raum mit Muddy.
1: Ja. Gibt da nichts das Schöneres. Gibt Schöneres. Ja, wir fallen ungefähr 70 Sachen ein. Ähm, naja. Auf jeden Fall. Aber ich war dann den Samstag noch in Dresden. War dann im schönen Kraftwerk Mitte. Was eine sehr coole Location ist, wie ich finde. Nur ich habe diese... Ich sag mal... Äh, Shisha-Bar-Sitzplätze nicht verstanden.
2: Ja, die, die gehören halt zur, zu der Location dazu, dass es die halt gibt. das ist ja auch eher so ein Club-Disco-mäßig, glaube ja, normalerweise ich. Vermutlich, ja. Und da hast du halt so eine VIP-Ecke in der Regel, ne? Ja,
1: ähm, da waren dann halt auch teilweise mit die, also da, ich sag jetzt einfach mal diese Shisha-Ecke, dann, dann wisst ihr halt, was ich meine, ne? Davor waren halt äh, auch noch Stehplätze, da waren auch so Stehtische und sowas. Ähm, ich habe mich dann gegenüber vom End vom Entrance hingesetzt, also vermutlich bin ich auf dem die nicht zu sehen, weil ich so ziemlich da relativ in der Ecke äh, bin. Ich habe ein
2: bisschen geguckt, ob ich, die sehe, aber ich habe äh, dich auch, auch nicht gefunden.
1: Nee, weil, ähm, da ist es halt so in Dresden, da sind halt, es kommen halt erst die, ähm, die Sitzplätze und dahinter sind dann halt die Steher. Und, das
2: ähm. Bei eigentlich immer so ist. Also, genau, es ja, das ist ja,
1: glaube ich, eigentlich fast überall so, außer in Oberhausen, ne?
2: Ja, und in Oberhausen hast du ja auch wesentlich mehr Sitzplätze, ne? Ja,
1: klar, natürlich.
2: Äh, Stehplätze, meinst du? Ja,
1: natürlich, klar, ähm. Waren auch, sehe ich jetzt gerade auf der WXW-Homepage, 530 Zuschauer. Ähm, ist, denke ich, eine ordentliche Zahl. Ich habe da jetzt keine Vergleichszahlen vom Osten im Kopf, aber ich glaube, das bewegt sich da immer so ungefähr um den Dreh. Also, würde ich sagen, ist für ein Event äh, da schon in Ordnung. War auch ähm, Kam mir jetzt auch so vom, vom Gefühl her, waren nicht äh, schon relativ voll. Also, da war jetzt nicht irgendwie so große, fette Lücken oder sowas. Es war wohl teilweise auch so, dass es dann irgendwie... Leute, die dann später kamen, haben dann keine Sitzplätze mehr gefunden. Und der gute Schutter Schulz, der ja da auch aus der Heimat, also da aus der Ecke kommt, hat dann dann noch ein paar Leute an Plätze verwiesen. Und sowas hat er ganz toll gemacht. Und ähm, ja, also ich hatte da so generell auch einen positiven Eindruck von dem ganzen Drumherum. War ja halt auch mein erstes Mal in Dresden und dann halt in dem Venue. Und ähm, mir hat das so gefallen. Ähm, wie sieht es denn bei euch aus? Wie fandet ihr ähm, spoilerfrei gesehen die Show? Ähm, Marcel, fang doch mal an.
2: Also zum Venue kann ich dir erstmal nur zustimmen. Ich war ja letztes Jahr, im November <lacht> war es, glaube ich. Welche Show waren das? Äh, ja, Broken Rules. Genau, äh, Broken Rules, Rules war ich ja PC schon da. Wo mich ganz kurz mal interessieren würde, ist, äh, wie hast du denn das Dresdner Publikum wahrgenommen? Also unabhängig von äh, Ilja, sondern von allem Weiteren.
1: Ähm, also ich glaube, da waren mehr, ähm, auch was ich nicht gedacht hätte, mehr so, wie das in diesen, ich sag mal, Townshows ist, mehr so Leute, die halt dahin gehen und sagen, ja, ach ja, ich lebe jetzt hier in der Nähe, ähm, ich fand Catching immer früher cool, ich sehe jetzt gerade hier, ist Catching im Nähe, gehen wir mal hin. Also ich hatte den Gefühl, dass da viele solche Leute waren, wie man das halt so in so kleineren Dorfshows hat und sowas hat, was ich nicht so gedacht hätte, weil ich hätte gedacht, dass in so einer Stadt dann schon mehr so, ich sag mal, das smarkige Publikum unterwegs wäre. Ähm, Gab es dann natürlich durch das auch dann natürlich halt nochmal diese Ilya ultras da und, ähm gut, ist halt Dresden, ist halt ab, absolut in Ordnung also die sind jetzt auch nicht negativ aufgefallen oder sowas ich fand das eigentlich ganz cool und, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass da viele so, so Studenten und sowas waren, weil da war so eine, so, eine, so ein Dreier gespannt irgendwie vor mir das schien auch irgendwie Studenten oder so zu sein die schienen auch nicht so ganz in dem Produkt drin zu sein haben sich dann irgendwann da auch einfach auf den Boden gesetzt, weil sie das wohl irgendwie nicht so ganz interessiert hat, was da so passiert ist was ich ein bisschen schade fand, weil mich das irgendwie auch ein bisschen total genervt hat und rausgebracht hat. Ja, aber ansonsten fand ich es war es eigentlich, also das war da waren jetzt irgendwie keine Assis oder sowas dabei, wie das manchmal so stellen, dass die dann da irgendwie so mhm. dummen Scheiß rum, ja, die dann halt da so dummen Scheiß rumgegrölt haben und so, sondern das war, fand ich ein vernünftiges Publikum. Auch viele Eltern und so mit Kindern und wie gesagt auch so ein paar Leute so, denke ich mal, die dann da so nur hingehen, weil sie halt gelesen haben, dass jetzt da halt Catching ist.
2: Ja, also das sehr gegenteiliges Gefühl tatsächlich von meinem ersten Mal Dresden, oh. wo ich das Gefühl hatte, dass da ja sehr, sehr viele Anti-Fans, sage ich mal, da waren, also die da waren, um zu trollen, die dann aus Prinzip die Faces ausgebuht und die Heels bejubelt haben. Ähm,
1: ja, das fand ich, war zum Glück diesmal gar nicht so krass da, zum Glück. Das
2: ist doch schön. Ja. Dresden entwickelt sich weiter. Yay. Ich in vielen Belangen, da schau schon. <lacht> und ich denke mir gerade so: sparst du dir den dummen Pegida-Witz und dann kommt Flipper <lacht> um die Ecke.
0: <lacht> die ganze Zeit nichts gesagt oder so.
2: Ja, traurig. Ah ja, du wolltest wissen, äh, wie ich die Show fand. Ja, bitte. Ja. Es war keine schlechte Show. Aber irgendwie auch nicht besonders gut. Also, gerade für ein Marquis-Event habe ich mir mehr erhofft. Ja, da kann ich zustimmen. Ähm, also, tatsächlich war es so, ich habe dann irgendwann einfach ein Match unterbrochen, weil dann gerade ein YouTube-Video rauskam von äh, einem meiner Lieblings-YouTuber. Äh, Shoutouts an Malternativ. Äh, auch wenn er das hier nicht hören wird, weil er sich nicht für Wrestling interessiert, soweit ich das weiß, aber egal. Ähm, macht sehr, sehr unterhaltsames Zeug. Guckt mal gerne rein, wenn ihr auf Pöbelhumor steht. Und, und solche Geschichten halt. Hab dann nebenbei am Handy gehangen, hab irgendwie am Handy gedaddelt und geschrieben und so weiter. Also es hat mich nicht in seinen Bann gezogen und es war auch kein Match. Ein richtiger Kracher, würde ich behaupten. Ja, das ist so das, was ich spoilerfrei dazu sagen kann. <lacht>
0: Ich bin überrascht, dir ging es genauso wie mir Ich dachte, ich, äh, ich dachte, ich mache jetzt gleich die Aus Ausreißerrolle Indem ich sage, ich habe die Show geguckt Und äh, war dann irgendwann so raus Ja, Pause gedrückt Ist mal geschlafen Hab mir dann, äh, hab mir dann auf ein PC Tony Hawk installiert Hab mir dann mein MacBook genommen Und habe dann die letzten drei Matches quasi im äh, Second Street Screen geguckt Natürlich den Main Event dann äh, intensiver, aber ich war irgendwie, wie du schon sagtest Marcel, äh, war gut, aber irgendwie kam auch nicht so für mich persönlich so diese krasse Stimmung auf. Die, aber die du ja trotzdem, obwohl du es ja nur VOD guckst bei WXW, hast es ja trotzdem oft, dass die Stimmung ja trotzdem auf dich überschwappt. Aber da war ich so,
1: ja, ja, ist okay. Ähm, ja. ja, ich kann mich da wie eigentlich denn an.
2: Live vor Ort?
1: Ja, da kann ich mich eigentlich fast nur anschließen. Also, ich fand die Stimmung auch nicht so gut, ehrlich gesagt, weil, also wie gesagt, da gab es auch viele Leute, die dann irgendwie nicht mitgechantet haben und so, und dann war es auch oft mal teilweise relativ leise oder sowas. Ich glaube, die besten Pops hat neben Ilya natürlich dann halt äh, Avalanche gekriegt, aber sonst gab es nie so wirklich, wo die Fans so hinter einem Wrestler irgendwie so richtig standen, so wie man das aus, zum Beispiel Oberhausen, also Oberhausen ja sowieso krass, und Ja, okay, vielleicht bei der Pre-Show abgesehen, weil es halt die Next-Step-Wrestler waren, aber das klammern wir jetzt vielleicht mal aus, weil es ja nicht zur richtigen Show gehört hat. und ähm, Aber sonst fand ich, dass da oft krass die Stimmung gefehlt hat, auch ähm, jetzt zum Beispiel dem Tag-Team-Titel-Match und sowas, da hat mich das sehr gewundert äh. und ähm, so generell fand ich das halt auch und ähm, von der Match-Qualität fand ich es halt auch jetzt nicht, also meiner Meinung nach war es für ein Marquis-Event zu wenig und, ähm, ja, also es war jetzt kein Match, wo ich sagen würde, das war schlecht, aber es war jetzt auch kein, was jetzt irgendwie positiv herausgestochen hat, äh, an der Qualität her. Wo ich jetzt sagen würde, oh, das ist, war jetzt es ist, es ist aber richtig Show, gut.
2: Keine Show, die man, äh, jemandem zeigen würde, der sagt, zeig mir doch mal, was von der WXW ist. so.
1: Ja, und, und es war...
2: da geht man eh eher zu, zum Karat, aber, äh, ja, wir, wir hatten es ja auch im Vorgespräch schon, äh, weil ich mag mir normalerweise immer meine Notizen zu den einzelnen Matches, äh, um irgendwas rauszuheben und so weiter. Und ich habe mir einfach diesmal gar keine Notizen gemacht gehabt. Nö. Äh, und du hast, du hast, was hast du gesagt? Äh, wenn ich keine Notizen mache, dann weiß man, dass die Show nicht zu so pralle war.
1: Ja, ähm, ja genau. Ähm, ja, also ich würde jetzt nicht, nicht sagen, dass die Show irgendwie komplett schlecht war oder so. Das wäre vielleicht auch ein bisschen ungerecht, ne? Aber wenn ich halt ein Marquis-Event habe, auch gerade so in Dresden, das ist ja jetzt auch keine Stadt, die zum ersten Mal bespielt wird, sondern ja auch eigentlich schon seit Jahren und über die Jahre hinweg ja eigentlich auch schon mehrere Marquis-Events hat, dann erwarte ich eigentlich auch schon, ja, so ein bisschen mehr schon. Und, ähm, ja. ich finde, das kann man so auch ruhig sagen. Das ist jetzt auch überhaupt nicht so gemeint, dass das jetzt halt äh, irgendwie alles Kacke oder alles super schlecht war. Aber es hat mich auch so nicht so wirklich abgeholt. Und das, obwohl ich live halt in der Halle war, ne? Also, das ist schon krass. Das war eine der seltsamsten Live-Erfahrungen für mich auch so irgendwie, weil es so, also ich habe dann auch oft irgendwie die Zeit dann genutzt, während den Matches dann halt, äh, über sowohl meinen privaten als auch über unseren Catch-Club-Account zu twittern über die Show und habe so gefühlt auch mehr Zeit damit verbracht, als dann bei der eigentlichen Show irgendwie. Was ja irgendwie schade ist, aber da hat mich irgendwie so krass gar nicht abgeholt. Ich weiß auch nicht, das war irgendwie doof, weil ich bin da halt doch extra hingefahren und habe mir da natürlich auch ein bisschen mehr erwartet. Aber gut, ne?
2: Also ich, ich war ja jetzt schon zweimal in Dresden, äh, <lacht> halt, wie gesagt, jetzt ist ja bei True Colors und dann noch in einer anderen Location, äh wo wir damals Ilya gegen Walter hatten. Und das war halt einfach eine wesentlich bessere Show damals. Ja, klar. Beide. Okay. muss man leider so anmerken.
1: Ja, gut. Aber ich meine, das ist halt so, das hat halt jede Liga. Man, man hast da auch mal eine Show, die halt nicht so gut ist. Das ist ja auch vollkommen okay. Ne? Also, ne, ab und zu gibt es halt auch mal diese, diese Downers und so. Das ist ja auch soweit okay. Ne? Ich würde sagen, ich denke mal, wir werden jetzt alle nicht anfangen äh, oder aufhören, die zu gucken, nur weil uns die eine Show jetzt nicht gefallen hat. Von daher... Ne? Nee,
2: wir haben ja auch nicht aufgehört, Progress zu gucken, äh, als die Doubleheader Quatsch waren, Genau. Oder schlecht waren. Ne?
1: Und wir haben ja auch nicht Weil aufgehört, Ring of Honor zu gucken, als ja. Und wir haben ja auch äh, nicht aufgehört, wir haben auch nicht aufgehört, Ring of Honor zu gucken nach der Supercard. Oh, haben wir doch. Ähm, egal.
2: <lacht> <lacht> ich habe, ich, hab, ich hab schon immer noch zwei Weeklies geguckt bisher seit der äh, seit der Supercard.
1: Ja. Ähm, nein, aber
0: schnell ein Getränkchen holen, macht weiter.
1: Na gut. Ähm, ja, aber du wolltest auch bei Progress auf dasselbe hinaus, ne? Ähm, fahre da bitte auch gerne fort.
2: Ja, weil man ja, also ich sag's ja gerade, wir haben auch nicht aufgehört, Progress zu gucken, weil die genau. Doubleheader schlecht waren. Ähm, obwohl der Doubleheader zusammen beide Shows nicht so gut waren wie die True Colors Show.
1: Ja, das stimmt. Also, <lacht> also die war ja schon ziemlich, also da würde ich schon sagen, dass das schlechte Shows waren. Irgendwie. Und, ähm, ich würde sagen, wir warten jetzt so kurz auf den Dieter, bevor wir in den Spoilerteil springen.
2: Ja. Wir können uns ja schon mal zusammen darauf freuen, dass wir äh, uns in zwei Wochen wiedersehen.
1: Genau. Denn, ähm, liebe Zuhörer, ich und der Marcel, wir werden uns treffen. Der liebe Marcel wird mich im guten Köln besuchen. Komm. Yay. Wir werden da den Freitag vorher äh, ein bisschen abhängen zusammen in der Stadt und so weiter und mal gucken, was so geht. Kann mir Köln kann mir Drew mal ein bisschen Köln zeigen? Ja, danach kommst du nie wieder. Ich
2: war zwar schon öfter in Köln, aber habe noch nie wirklich was von der Stadt gesehen. Tatsächlich,
1: ja, das äh, werde ich sehr gerne übernehmen. Ja, und danach geht es dann zusammen äh, von hier aus in das schöne Oberhausen zu Superstars of Wrestling. Da habe ich tatsächlich sehr Bock drauf auf die Show Ja auch. Und, ähm,
2: und samstags nachts gucken wir dann schön noch den NXT Takeover. Ja. Genau. Mit viel Energy Drinks wahrscheinlich.
1: Ja, da müssen wir uns ordentlich eindecken vorher. <lacht> <lacht> ähm, am besten wir noch Runde Monster Cappuccino.
2: Diese Monster Espresso-Dinger, gerade der Vanille ist übrigens gar nicht so schlecht, ne? Ja? Also
1: Schme <lacht> schmecken die denn krass nach Kaffee oder?
2: Nee, gar nicht so, so hart, deswegen sind die so, so. ganz angenehm, auch für Nicht-Kaffeetrinker wie mich.
1: Gut, genau, weil das wäre dann sowas auch für mich so, weil ich halt kein Kaffeetrinker äh, bin und würde das deswegen wahrscheinlich dann eher meiden. Aber wenn du sagst, das schmeckt nicht danach, dann kann man das ja mal ausprobieren. Ja. Die ja. Ist
0: wieder da, die da hat Bier und die da möchte jetzt mit euch
2: nach Spoiler City.
1: Richtig, genau. Denn liebe Leute, ihr kennt das Spiel, vor allem wenn ich hier der Moderator bin, ne? Wir haben jetzt gesprochen... Ich mir dann
2: auch nochmal schnell was zu trinken und fangen wir schon mal an.
1: Wir, ihr kennt das alles, ne? Wir haben gesprochen jetzt spoilerfrei über die Show. ne? Wenn ihr die Show noch nicht gesehen habt, dann macht bitte Pause. Lockt euch bei WXW genau ein. Schaut euch die Show an und rückt dann hier auch weiter, denn wir steigen jetzt in den Zug. Der Zug läuft schon auf Hochtouren. Und wir fahren jetzt nonstop los in Richtung Spoiler City. Es wird erst wieder ausgestiegen, wenn die Show vorbei ist. Und während wir im Zug sitzen, wird gnadenlos drauf losgespoilert. Deswegen... Here we fucking go. Bam. So, äh, angefangen hat das Ganze natürlich mit dem äh, Warm-Up-Match. Ähm, hast du das gesehen? Nein. Hast du nicht gesehen? Ich glaube, es ist auch noch nicht auf VOD verfügbar und bin mir auch nicht sicher, ob es das äh, werden wird. Warum? War nicht gut? Doch, äh, nein. Äh, keine Ahnung. Ich glaube, da muss man zu sehr drin sein in diesem. Also ich fand es eigentlich furchtbar. Also es war das ähm, äh, Next Step Offer Match zwischen den Catch welche bestehen aus äh, ich glaube, Ostdeutschlands Lieblingswrestler nach Axel Tischer. Dem guten alten Rick Baxter.
2: War die Stimmung gut? Oh, Leute, ey, ganz ehrlich, ich denke mir, ich entfliehe der Spoiler city an Moderation. <lacht> Oder komme ich hier wieder und ihr redet über Next Step? Ey, sorry. Ja,
1: wir reden gerade über das Warmup match Hol dir noch ein Bier. Ähm, ja, der gute... Nee, Was wolltest du fragen, Dieter? Oder was hast du gesagt? Äh,
0: war die Stimmung bei Rick Baxter gut?
1: Unfassbar, wie over dieser Typ einfach ist. Der latscht da rum mit einem Wrestling-Bier-und-Titten-T-Shirt. In seinem Zuhälter-Mantel in pink. Mit einer fetten Sonnenbrille. Und mit seinem Technik Partner Matt Buckner aka Mr. Spear. Alter Vater. Ja,
2: über Matt Backner habe ich mich ja an anderer Stelle hier im Podcast schon mal aufgeregt.
1: Ganz, und, ähm, ganz furchtbarer Typ, wirklich. Zusammen bilden die Typen dann auch äh, einen Namen, der wohl nicht passender sein könnte für die beiden Deppen, nämlich die catch -Hools.
0: Und die Gegner waren unser allerliebster <lacht> Lieblingswrestler, ne, Drew?
1: Genau. Das Team äh, mit dem Namen der Falke. Und zwar der gute alte Sternau, aka DJ Marcello. <lacht> mit seinem. Mit seinem Tech-Team-Partner Prinz Leopold von Sachsen. Und äh, begleitet wurden die beiden von einem Mädel, das zwar als äh, Veronika von Falkenstein angekündigt wurde, ich mir aber ziemlich sicher bin, dass das Killer Kelly war in Hotpants und äh, ähm, Hosenträger. Was? So sah sie zumindest, also sie sah sehr, sehr ähnlich. Sagen wir es so. Und. ähm... Ja, also der Falke wohl irgendwie das krasse Mega-Heal-Team aus Sachsen. Was halt wohl so ist, wenn einer der Parteien Leopold von Sachsen heißt. Und äh, die Catch hools die ober mega krassen Face. Ja, Match war jetzt halt nicht so geil, ne? Ging dann auch mit 8 Minuten, 9 Minuten zu lang. <lacht> ähm, ja, die Catch hools kamen mit feuerfrei von Rammstein raus. Ich glaube, mehr dazu brauche ich auch nicht sagen. Also Leute, wenn das Match irgendwann veröffentlicht wird, guckt es euch nicht an. Und, ähm, ja, also, wie gesagt, war nicht so geil. Die Fans fanden es geil. Ist halt wahrscheinlich auch genau denen ihr Ding so. Gut, da sind wahrscheinlich auch viele Leute so aus der Next Step-Region und sowas. Äh, von daher... Der Next Step ist ja Dresden. Ja, ja, genau. Und, ähm, ich weiß nur halt nicht, wo die veranstalten, also ob das jetzt ja, weit äh, davon ist oder sowas.
0: Rick Baxter hat mir ja auch mal erzählt... Das Publikum, äh, was halt zur WXW dank ihm geht, das ist halt auch kein WXW-Publikum, weil äh, sie halt das sehen wollen, was er macht, sprich Wrestling, Bier und Titten.
1: Ja, ähm, bei einigen Leuten, die ich das so gesehen habe, glaube ich das sofort. Bei der Mehrheit würde ich das jetzt nicht unterschreiben, aber viele haben den schon sehr, sehr hart gemocht. Ich habe dann bei Merch so einen großen Bogen um die gemacht. <lacht> ähm... Naja, wie auch immer. Wie gesagt, wenn man uns geil findet oder wenn man die Typen da mag, dann ist es bestimmt ganz cool gewesen. Mich hat es jetzt halt überhaupt nicht abgeholt. Ich fand es jetzt auch überhaupt nicht witzig. Also ich glaube, äh, Mr. Spear ist der Typ, der diesen Namen am allerwenigsten verdient hat. Weil dem sein Spear aussieht, als äh, würde der aus dem Rollstuhl kippen oder so ein Kack. Äh. <lacht> also nee, ne?
0: Tür, du? Du
1: begeistert. Oh. <lacht> nee, also wie gesagt, ne? Hätte es halt hart nicht so sein gemusst, ne? Wie gesagt, muss man wohl äh, lieben, um es zu verstehen. Von daher, ich würde sagen, haken wir das einfach ab, bevor ich noch einen Nasenbluten kriege oder so ein Quatsch. Und, äh,
0: so als äh, Fanclub-Sternau-Anwärter mit dir zusammen. Ja. Wie sind seine Inringfähigkeiten in den letzten 10 Jahren? Haben sie sich gebessert?
1: Ich würde sagen, nein. Schade. Also... Das, das Healwork von denen war okay, ne? Weil das fand ich eigentlich sogar gar nicht so schlecht. Die kamen halt raus mit, ähm, mit weißen, äh, kurzarmligen Hemden, schwarze, äh, schwarze Anzughose, Hosenträger drauf. Das hat irgendwie gepasst, weil das irgendwie so das genaue Gegenteil war von Rick Baxter und Matt Buckner, ne? Ja. Von daher hat das irgendwie so gepasst und so die Heelrolle war eigentlich soweit auch ganz okay, ne? Ringentechnik war es dann halt nicht so gut, ne? Aber das. Also die beiden waren eigentlich noch die besseren von. Von dem, von dem Team. Und nach dem Match, das habe ich noch vergessen zu sagen, hat sich dann noch Rick Baxter äh, die Begleitung der beiden geschnappt und hat der schön Popoklatsche gegeben. Oh. Aus dem, aus dem BH raus. Ja, ähm, so kann man sich dann halt auch äh, die Next-Step-Gage ein bisschen höher machen oder auch äh, was. Ähm, ja, ich würde sagen, wir reden da gar nicht weiter länger drüber, weil sonst kriege ich wieder Kopfschmerzen und Nasenbluten. Und äh, ich muss diese Woche nicht mehr arbeiten, komme also nicht so schnell an Ibuprofen ran. Ähm, Deswegen, ich würde sagen, wir haken, wir haken das einfach ab und kommen dann jetzt zur richtigen Show, weil wir haben ja jetzt auch schon eine Weile gequatscht. Was? Und ähm, ja, der Opener war für mich ein bisschen überraschend, dass sie das in den Opener gepackt haben. Das wie World Tag Team Titelmatch, die amtierenden und verteidigenden Champions Ozzy Open, Kyle Fletcher und Mark Davis vom Team Schadenfreude treffen auf JFK, Francis Caspin und André Schürle. Was sagt ihr zum Match? Die, da fang doch mal an.
0: Ja, äh, Opener war gut gewählt. <lacht> äh, auch wenn ich das zweite Match eventuell ein bisschen cooler fände als Opener. Aber es war ganz gut gemacht. Und, äh... Was wollte ich gerade sagen? Ja, genau. Ja, ging halt mit 8,41 ganz gut rum. Und, äh... Ich mag halt einfach Aussie Open. Und es sieht halt schon witzig aus, wenn so ein, äh... Jace Killett und so ein Francis Caspin dann vor so einem Mark Davis stehen. Ja, stimmt. Und äh, was mir nicht aufgefallen ist, sondern meiner Freundin, äh, die sagte, boah, Jace Killett, der wird ja definierter und definierter. Stimmt, ja. Und, äh, ja, aber Match an sich, ja, Prost Marcel. Ähm, Prost. War ganz, äh, war doch ganz in Ordnung für den Match. Dosenbier
2: macht schlau. Äh, war,
1: ja, dann, ähm, dann muss ich jetzt kurz los. Ich muss gerade noch zum Supermarkt mit meiner Tonne Dosenbier kaufen.
2: Ich, ich bringe in zwei Wochen einfach eine Palette mit.
1: Ja, sehr gut, sehr gut.
2: Scheiße.
1: Ja, ich glaube, wir haben äh, die da getötet.
0: Match, Match war gut. Äh, ich trinke meinen Schluck. Ich gebe weiter an Marcel.
2: Ja, äh, war ein gutes Match. Auch wenn... Dieses Schadenfreude-Ding irgendwie nicht so gezündet hat scheinbar in Dresden?
1: Ähm, nee, das Problem war auch, was ich fand, das waren im Prinzip zwei Heal-Teams, die hier aufeinander getreten sind.
2: Was ja per se nicht schlecht was, sein muss.
1: ja an sich nicht schlecht sein muss, nein, auf keinen Fall. Aber das Publikum wusste jetzt hier irgendwie nicht so ganz, wem sie jetzt hier irgendwie folgen sollte, weil JFK sind halt eigentlich viel besser, wenn man sie ausboot, also bejubeln wir die nicht. Und sie Open haben hier halt Heal-Work gemacht. Also warum sollen wir die jetzt bejubeln? Äh, deswegen, da war irgendwie so kein Team so, hatten die Fans auf ihrer Seite und das war irgendwie ein bisschen doof.
2: Ja, das trifft ganz gut. Ja, ich, ich glaube, das Publikum, also Großteil des Publikums konnte irgendwie auch anscheinend nichts mit dem Schadenfreude-Ding anfangen.
1: Ja, das befürchte ich auch.
2: Ähm, das hat das Ganze ein bisschen kaputt gemacht irgendwie. Ja. Aber ja, war ein solides Match, aber auch
1: kein... Sterne. Mit. Ja, ähm, wie gesagt, ich fand halt dieses, ähm, Heel-Face-Dynamik, diese Heel die halt gefehlt hat, hat dem Match finde ich persönlich ein bisschen gestört, an dieser Stelle. Also, das heißt, also ich mag sonst, hab auch sonst nichts gegen Heel-gegen-Heel-Matches oder sowas, ne? Ähm, ist aber dann, fand ich an der Stelle irgendwie mal ein bisschen, irgendwie ein bisschen schwierig, von daher, ähm, fand es jetzt nicht so ideal, war dann auch mit 8 Minuten für ein Tag-Team-Titel-Match relativ fix vorbei, äh, war dann Ende mit dem Fidget-Spinner, das fand ich dann okay, ähm, ja, mehr auch nicht halt. Ja. So. Ähm, machen wir weiter, denn es geht weiter mit dem Kyler, dem neuesten Ring Ringkampfmitglied. Ohne Ringkampfmucke hat mich irgendwie ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin.
0: waren in äh, waren, äh, waren Bielefeld auch schon so.
1: Ähm, dann hat es aber irgendwie bei mir Klick gemacht. Dann habe ich gesagt so, ja, macht eigentlich Sinn, ne weil die Ringkampfmusik wird ja bei WWE benutzt und Feldmüller Müller ist kein WWE-Wrestler. Also von daher... Er es halt irgendwie schon Sinn, auch wenn das halt Copyright-frei ist, das Ding und sowas alles, ne, aber ne, so von dem Aspekt macht es halt irgendwie schon Sinn, vielleicht. Ja,
2: aber ich glaube nicht, dass es das damit zu tun hat, ich glaube, dass er einfach weiter trotzdem mit seiner eigenen Musik zu ring kommen will. Also, weiß ich, also es wirkt irgendwie eh ein bisschen komisch, wenn der Keiler da mit seinem Schal steht.
1: Ja, klar.
2: Der witzigerweise, was mir aufgefallen ist, nicht... Timothy Thatcher draufstehen hat, sondern auf beiden Seiten die Matte ist heilig steht. Ach. Das ist mir dann aufgefallen worden, nach den Nachmittag äh, den nach oben gestreckt hat.
1: Da habe ich gar nicht drauf geachtet, aber stimmt, das waren ja eigentlich immer nur die, die Thatcher-Dinger. Genau. Stimmt. Da muss ich nochmal drauf achten. Und ähm, ja, wenn wir schon bei WWE sind, sein so Gegner war ähm, einer der neuesten NXT UK-Signees, äh, der glaube ich aber noch nicht in den Shows aufgetreten ist, oder?
2: Nein, ich habe gestern die äh, aktuellste Folge gesehen. Mhm. Mit dem Debüt von Ilya Dragunov. War okay, ähm, oder? Ja, hat ein gutes Debüt. Hat halt Jack Stars. Ja, vorgeworfen so Der irgendwie für die Deutschen herhalten muss. Äh, oder für die <lacht> Importe aus Deutschland irgendwie als Opfer herhalten. Ja.
1: witzigerweise war er letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende bei der EWP in Hannover. Um hier nochmal voll zu. EWP in Hannover? Ja.
0: Mal kurz weg.
1: Der äh, Jack Stars, dieser ähm, Jobber da, gegen den Ilya sein Debütmatch hatte.
0: Ach, der von Walter auch verkloppt
2: wurde. Genau. Genau. Äh, der ist halt wirklich ein Jobber vor dem Herrn in der WWE. Und bis dato ist äh, Oliver Carter dort noch nicht
1: weiter in Erscheinung getreten. Okay, schade, aber das wird dann ja wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit sein, wenn er ja schon im Publikum war, dann auch neben Ilya. Ähm, ja, die tra beiden trafen auf jeden Fall aufeinander. In einem Match, was ich, ähm, soweit ganz äh, solide fand, also ähm, war jetzt auch kein Überburner, aber ich fand es eigentlich soweit gut, äh, hatte mit neuneinhalb Minuten auch eine gute Zeit ähm, Veit Müller gewinnt dann hier, geht dann auch in Ordnung muss ja dann auch irgendwie jetzt hier dann jetzt mal mit den Siegen ran und so, da gab es ja in der Zeit auch gar nicht so viele vor Karat und sowas halt und dazwischen halt, deswegen geht das ja auch klar und ähm, ja, da gebe ich dann gerne weiter an äh, den guten Marcel und höre mal, was du zu sagen hast
2: ja, ich, ich kann mich deinem Gesagten eigentlich nur anschließen. Ähm, von Oliver Carter bin ich irgendwie gar nicht so begeistert. Also er hat jetzt irgendwie nicht wirklich gezeigt, warum die WWE ihn gesigned hat. So hart es klingt. Ähm, ja, und Falk Müller hat halt eine solide Leistung abgeliefert. Ähm, ja, insgesamt, wie sich das leider auch so ein bisschen durch die Show ziehen wird, viele Matches einfach nur solide, ähm, und ja, auch ein sehr highlightarmes Match. Von daher ja,
1: war halt dieses, ich sag mal Standard Fight Müller Zeug halt ne und Olli Karte hat halt versucht so ein bisschen da dagegen zu halten. Also ich fand's
0: ja mal ja mal keine Chemie miteinander gefunden. Ja,
1: ich fand's teilweise auch ein bisschen einseitig zu sehr von Fight Müller und dann ist der Olli Karte nur kurzzeitig wieder rausgekommen und dann ging halt so ein bisschen Müllermäßig weiter.
0: Ja, das ich sag's mal so äh das Match mit einem anderen Gegner, zwei, Sekunden kürz, äh, zwei Minuten kürzer. Wer jetzt so ein perfektes, ich positioniere Fight Müller als. Äh, ich pos positioniere halt Fight Müller
2: einfach als äh, einen ernstzunehmenden Catcher. Ja. Aber da, das Match hat auch so ein bisschen das gleiche Problem äh, wie das, das Tag Team Match. Es war halt Face gegen Face. also... Ja da war halt auch kein auch wieder kein Konflikt klar Feitenmüller
0: ja. äh, ist jetzt keine äh, kein hier kein Koloss aber wenn du so einen richtigen einfach so einen Klopper äh, aufbauen möchtest was ja Feitenmüller einfach so als alter äh, so als äh, Vertreter der alten Schule ist dann siehst du es halt wie im Co Main Event wie du so Klopper aufbaust indem du den einfach prägnante kurze Siege gibst am besten gegen Leute
1: die kann interessieren.
0: Genau. <lacht> Und äh, ja, deswegen, Match war gut, also ich kann ja auch direkt mal weitermachen. Ja, aber mach. Ihr habt schon halt auch alles einfach gesagt, das zündete nicht so wirklich. Ich glaube ja, auch nicht so die Chemie miteinander, die beiden. ah ja, Oliver Carter mal sehen, ob wir den jetzt wieder ob wir <lacht> den jetzt regelmäßiger bei WXW sehen. Oder ob wir den dann eher bei NXT UK okay sehen. Mal sehen.
1: Ja, bin ich auch gestanden. Also, ich bin auch so ein bisschen auf Master-Seite, dass ich gar nicht so jetzt genau weiß, warum Ali Kata jetzt halt in dieser NXT-Position ist, in der ja, er halt gerade ist.
0: ist die für, für, uns, für uns so. Äh, der war für uns... Man weiß halt, okay, der war mal bei der WXW ein, zwei Mal. Aber so krass präsent ist der halt gar nicht. Deswegen,
1: äh... Ja, also... Legen wir mal die Karte auf den Tisch, der war bei WXW quasi auch ein Jobber. Ja. Der hat auch nicht viel... Äh ist er
2: jetzt anscheinend immer noch.
1: Ja. <lacht> er hat auch nie wirklich viel gezeigt. Also, der ist im Ring ganz okay, ne, aber... Ja. Also, da gibt es wirklich... Allein hier in Deutschland... Oder gut, der kommt zwar aus der Schweiz, aber jetzt hier aus dem deutschsprachigen Raum... Da gibt es bestimmt fünf... <lacht> <krieg ich ein. lacht> da gibt es bestimmt fünf bis zehn Leute, äh, den ich eher einen Spot äh, ja, ja. in NXT UK geben würde als Oli Carter.
0: Wenn ich mir jetzt mal so seine letzten Matches angucke, so äh, er hatte letztes Jahr bei Short to so top ein Dark Match gegen Julian Pace.
2: Und er hat da die Hälfte irgendwie nur rumgebotscht.
1: Ja.
0: Und äh genau und äh Entschuldigung, meine Freundin wollte was von mir. Äh, Unverschämt. Äh, dann war der wie gesagt gegen Mach Sinn. Schluss. <lacht> <lacht> Nein. Wir bestellen jetzt Döner. Geil.
1: Äh, Beste Freundin.
0: Äh, bestell mir einen mit. Ja, kommt. Äh, ja, er hat gesagt, er hat halt Matches bei GHW, bei GWF und äh, bei GWP.
1: Ist der nicht auch irgendwie COW-Champion oder irgendwie sowas?
0: Ja, er ist COW-Champion in einem Match mit Pack und Cash Money Erkan.
1: Ja! Äh, <lacht> Ja. Äh, weißt
0: du weiß ja. auch
1: Bescheid. Ja, dann weiß er weiß aber richtig Bescheid, Digga, ja. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, ne, wie gesagt, also, bin äh, da auch immer... Ja,
0: äh, wenn er mich überrascht, bin ich, finde ich super. Ja, aber klar. Bin ich so, ja, du, ja, nö.
1: <lacht> ich befürchte halt, dass er auch keine größere Rolle als bei WXW bei NXT UK kriegen wird. Der wird dann da auch ein paar äh, Moves einstecken von ein paar Leuten verkloppt werden und das wird es wahrscheinlich gewesen sein.
2: Ja, also wenn da nicht irgendwie noch plötzlich das Gimmick äh, um die Ecke kommt, wo drin der voll aufgeht, also so, Ja. obwohl er dann in Ringen vielleicht ein bisschen limitierter ist, so, so den The Miss weg weißt du? Ja. The Miss ist ja nun auch nicht gerade der beste Wrestler auf der Welt. Das habe ich aber gestern Aber einfach halt unfassbar gut äh, am Mike und im das Gimmick Das habe ich halt gestern
0: ist. noch in Hamburg gesehen mit The Miss. Äh, er war halt... Er wusste halt einfach von jetzt als Face... Er wusste halt, wie er mit dem äh, Publikum äh, zu agieren hat. Ja, der,
1: der Typ weiß genau, was er tun muss, auch wenn er nicht der beste Catcher ist.
0: Ja, der hat, der hat Deutsch geredet, dann kam Mauer Joe, hat, äh, hat dann so die ganze Zeit auf Deutsch gesagt, soll ich ein Match machen? Soll ich ein Match machen? Und dann hat er ihm gesagt, äh, I say in German, you the best US Champion in the world. Und dann so, yes, yes. Und dann hörst du nur... Äh, hörst du halt nur so Joe ja ja und dann sagt er tonight tomorrow uh, Joe gegen Miss. und uh, also einfach er kann es halt einfach ne
1: ja definitiv und,
0: und, ähm, ja also gut
1: aber und, sagen wir jetzt mal ehrlich das sehen wir halt bei Ollie Carter jetzt auch nicht ne
2: ja aktuell noch nicht aber es ja, ja, ist halt schon Hoffnung dass vielleicht, es sich vielleicht dahin geht ich
1: sag mal so ne der Typ kommt ja ursprünglich auch aus Ghana wie Kofi Kingston und im Moment ist ein Platz bei den New Day frei ne <lacht> Wer weiß, ähm, egal, ich würde sagen, wir haken das Thema ab und äh, gehen zum dritten Match des Abends und dem ersten von zwei, drei Wege tänzen. <lacht> Dieser, ähm, im Gegensatz zum zweiten dann aus der Women's Division, ist trafen nämlich, da sind wir schon wieder bei NXT UK, nämlich NXT UK Superstar Killer Kelly auf... Ähm,
0: Oops, eine kurze Frage. Bitte. Döner oder, Döner oder Dürüm?
1: Dürüm, eindeutig Dürüm. Dürüm,
0: alles klar,
1: das wollte ich wissen. Sehr gut. Das, ähm, nein, äh, liebe Zuschauer, während ihr hier gerade hört, wären, wie wir die wichtigen Fragen des Lebens klären, weil das ist schon eine ernste Frage, ja. Also, Dürüm, Dürüm auf jeden Fall, immer vorziehen, wirklich. Dürüm, beste Zeug.
2: Alles klar. lieben wir unseren
1: Dürüm. Genau. Ähm,
2: ich weiß auch jetzt, was wir in Köln essen
1: werden. Ja, definitiv. Ich weiß auch, wo wir den essen gehen, nämlich an der Zykischer Straße, da gibt es nämlich den besten Dürüm.
2: Ne, für alle Kölner, Zürpischer oder Zürich? Zürpischer Straße. Straße. Auch
1: immer. Zürpischer Straße. Nicht Zypischer Platz, Zypischer Straße. Bester Döner in ganz Köln, ich sag's euch.
2: Geil. Hab Bock. Ja, Mann.
1: Ich ähm, fahr da mal los. Ne?
2: <lacht>
1: Tschüss. Auf jeden Fall, NXT UK ähm, Superstar Killer Kelly trifft auf die ähm, ähm, OTT-Dame aus Irland, Valkyrie. Und äh, die French Sensation. Amal Winchester, die... Was, die French Hope? Ich glaube, es war die French Hope. Ich war jetzt gerade kurz am überlegen und irgendwie kam Sensation als erstes in meinen Kopf, aber es ist tatsächlich, glaube ich, die French Hope. Amal Winchester, die überraschenderweise keinen so krass französisch klingenden Namen hat. Aber gut, Winchester ist wahrscheinlich auch nur ihr Gimmickname. Und wie auch immer, ist ja auch egal. Ähm, ja, ein Women's Match, auch ein ganz relativ neues, weil in Bielefeld gab es das gleiche Match und in Borken wird es dieses Wochenende das genau gleiche Match geben. Ähm,
2: so wie das halt ist wenn man drei
1: äh ich meine das ist schon okay eigentlich so ne weil in Bielefeld hat halt Valkyrie gewonnen hier hat jetzt Amal gewonnen dann kann jetzt einmal Killer Kelly gewinnen ist doch schön ähm,
2: jeder mal. darf mal
1: ja, ja genau jeder darf okay. mal und dann machst du es ganz kreativ weil jeder hat einen Freeway gewonnen gibt's bei Superstars den 4-Way mit Tony Storm weil Gründe ähm, nein ich fand das Match tatsächlich ich fand das Match tatsächlich eigentlich sogar ziemlich gut bis dato hört sich jetzt vielleicht hart an, aber ich fand es bis dato tatsächlich das beste Match am Abend
2: War es auch, ja, also
1: es ähm, okay, war ja super ich fand, ich, ich fand das
0: Match auch ja auch schon, Entschuldigung, ich fand das Match ja. schon echt gut
1: ja, Und ähm,
0: ähm, das sind halt einfach drei Frauen, die halt einfach gut sind Ja. Und dann in so einem drei tanz auch perfekt miteinander harmonieren
1: Definitiv, ähm, ich, ich fand auch, das hat auch eine echt coole Zeit gekriegt mit fast 10 Minuten ähm, Also ich persönlich finde, dass das eins der besten Women's Matches war, die wir in der letzten Zeit hatten Abgesehen jetzt von äh, sowas wie Tony Storm gegen Killer Kelly oder sowas Wobei das jetzt bei äh, Karat, glaube ich, auch gar nicht so cool war Nee,
2: das war auch nicht so cool
1: ähm, Aber ich fand auch
2: Ich fand's gut bei Karat, tatsächlich
1: Ja, ähm, wie auch immer, ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen ja, also wie gesagt, ich fand es eigentlich auch eines der besten Moments Matches, die wir seit längerer Zeit so hatten. Ähm, du konntest ja, alle drei äh, Damen haben hier irgendwie auch wurden gut geshowcased. Ich ähm, fand Valkyrie ziemlich cool. Das war jetzt das erste Mal, dass ich ja live gesehen hatte. Ähm, mochte, äh, fand sie sehr gerne, mag die jetzt sehr gerne. Ich glaube, ich liebe sie jetzt. Oh, ähm, ähm, ja, fand die sehr cool. Ähm, Amal fand ich das, was ich jetzt gesehen habe, habe sie auch zum ersten Mal live gesehen, hat mich auch überzeugt. Oder, ähm, ja, wie gut Killer Kelly ist, wissen wir eh alle. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht nochmal hier erwähnen.
2: Ja, na, nachdem Amal äh, oder Amalie oder wie auch immer äh, bei der Bielefeld-Show mich noch nicht so überzeugt hat, war ich jetzt so, ja, die kann doch was. Ja, ja bei der ne? Bielefeld-Show,
0: vor allem in dem Singles-Match, hatte sie halt auch einfach Müssen wir nicht drüber sprechen, ne? Ja, gut. <lacht> Klar, das wird ich da auch... Ich es hat halt auch Gründe, warum sie in Bielefeld zwei Matches äh, gewirkt hat. Ja, definitiv. Äh, und, Übog. äh, Übung, Übung. Ja, genau das. Ja, ähm...
1: Und, da äh, ja. äh, ne, also, weiter, wie gesagt, ich, ich fand's echt, äh, echt cool also gerade auch für ein Women's Match fand ich echt super gut, das ist ja auch da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, dass die halt auch mal krass irgendwie strugglen von der Qualität und dass wir jetzt ja auch alle nicht so die super Befürworter der Women's Division ist, weil naja, es ja auch nicht so eine wirklich krasse Women's Division gibt, ne? ich bin ja schon mal froh, dass wir jetzt mehr oder weniger halt drei Frauen haben, die regelmäßig auftreten weil wie gesagt, die Free wird es ja jetzt nochmal geben ähm, von daher ist es ja auch schön, dass man die jetzt halt öfter sieht und nicht nur halt äh, so ab und zu mal einfliegt und, ähm, ich denke, mit den drei Damen kann man doch auch gut was aufbauen, ähm, fand ich ja noch okay, dass einmal Winchester gewonnen hat, fand ich sehr überraschend, dass er dann aber doch Killer Kelly ge äh, gepinnt hat, weil...
2: Ja gut, Killer Kelly hat ja schon ihr Titelmatch, die ist ja eh aus diesem Titelgeschehen, die jetzt eh erst
1: Ja, klar, aber, ähm, wie gesagt, ne, immer auch mit dieser WWE-Vergangenheit, ne, dass, ähm, ist ja halt auch immer so, ein, oder Vergangenheit äh, ja nicht, sondern mit dem WWE-Deal, da ist es ja auch immer so eine Sache, ne, dass WWE auch ihre eigenen Worker immer ungerne verlieren lässt und sowas, wenn die ein gewisses Standing haben. Deswegen hat mich auch schon überrascht, dass hier halt Killer Kelly den Pin voll einstecken muss. Aber,
2: was aber auch Quatsch ist. Also die WWE ja, hat keinerlei das, Einfluss auf das WXW-Produkt. so also, also,
1: also bei WXW ist das zum Glück noch nicht so. Bei anderen Ligen, die mit, w, äh, mit WWE kooperieren, kooperieren, ist das leider mittlerweile anders. Kommen wir dann darauf zu, glaube ich, wenn wir auf alle über andere Shows sprechen, ist ja jetzt auch egal. Ähm, ja, wie gesagt, also mich persönlich hat das dann schon irgendwie überrascht. habe ich gesagt, so, jo, die darf Killer Kelly pinnen. Zumal, also ja nicht nur jetzt mit der WWE-Vergangenheit, aber oft ist es ja auch so, dass halt in Multiman-Matches wird quasi das schwächste G Glied in dem Match gepinnt. Und Killer Kelly ist ja eigentlich so augenscheinlich auch der größte Star von den dreien. Und von daher hat mich das auch in dem Aspekt halt gewundert, dass Killer Kelly hier den Vorleit stecken musste.
2: Ja, aber auch mit den, ähm, Backstage-Segmenten, die es rund um Amal momentan ja da gibt, dass sie ja gern das Titelmatch hätte und so weiter, macht es halt auch Sinn, dass sie dann halt auch eine, eine Kelly pint klar, um halt ihren ihren Status weiterhin zu stärken und einem auch dann beim Publikum zu sagen, so ey, das ist eine Herausforderin, der hat diejenige gepinnt, die Tony Storm am Rande der Niederlage hat.
1: Ja, die erste Women's Champion ist auch und die einzige ehemalige Championess in diesem Match, muss man natürlich auch mal dazu sagen, ne? Ähm, ja, das ist
0: eben. schon alles sinnig.
1: Ja, macht eigentlich schon Sinn. Ich finde es auch übrigens sehr cool, dass man bei Killer Kelly immer noch sagt, dass sie die erste WXW Women's Champion ist. Das finde ich, gibt immer eben noch so einen kleinen, so, so einen ziemlich coolen Touch halt immer noch so, dass man weiß so, ja komm, das ist die erste Women's Champion ist und so. Das kann man gerne auch mal, also generell im Wrestling auch mal gerne öfter machen, dass man so sagt, ja die erste Champion von das und das oder wenn irgendjemand der längste amtierende Champion ist, ist der längste amtierende Champion von irgendwas und so. Das finde ich immer ganz cool, so als Side-Note eigentlich.
2: Ja, wird halt leider nur oft einfach überstrapaziert
1: Ja, klar. Ähm, ja, Amal Winchester wird nächste Contenderin bei Superstars. Was sagt ihr?
2: Ich glaube, das wäre noch zu früh. Ja, glaube ich auch. Es gab ja noch ich weiß noch das Segment äh, bei True Colors ein kurzes mit äh, Carsten. Carsten Beck. Richtig, unser aller Lieblings-Carsten. Ähm, wo er sie kurz zu sich ruft und sagt, äh, ich hab darüber nachgedacht, äh, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. <lacht> so, Ich habe nur vielleicht die Hoffnung oder das Gefühl, dass sie vielleicht nochmal einen internationalen Star überraschend äh, aus dem Hut zaubern.
1: Schau den Wie
2: bitte? Ja, zum Beispiel. Ne? Meiko Satamura. Again. Ja. Ähm, wobei Meiko hat ja äh, Fatal gewonnen und damit ja. ja theoretisch sogar einen Schock. Genau. Deswegen.
1: Ja, also, ja okay. zu alledem. Ähm, ich weiß gar nicht, es gab ja, glaube ich, noch ein zweites Segment mit, äh, mit Amal, wo, ähm, wo, sie, wo äh, Carsten dann meinte irgendwie, oder war das das, was du meintest, wo Carsten meinte, ja, ich habe mich noch nicht entschieden, aber du bist ja auf einem guten Weg hier genau, zum äh, das das. Contender.
2: Genau, das war das. Okay. Es gab nur ein Segment. Okay, gut. Das wir noch plötzlich eingebaut haben.
1: Und, ähm, ja, mal gucken, also ich weiß auch noch nicht, ob es soweit ist, aber ähm, dann ist halt die Frage, wen sie dann halt bucken, weil die Show ist halt auch in zwei Wochen schon und ähm, mal gucken, was sie da halt noch raushauen. Aber ich bin mal gespannt. Würde da auch gerne halt einen Gast da begrüßen, vor allem weil halt so große internationale Stars machen, weil sowas wie Superstars halt mehr Sinn und dann kann man halt bei einem, ich sag mal, normalen Marquis-Event amalu und Chester immer noch den äh, das Titelmatch geben.
2: Ja, zum Beispiel für drive of champions
1: -Star. Ja, genau, zum Beispiel. Und, ähm, ich finde, Superstars sollte halt immer nicht so für normale Titel-Matches oder sowas halt herhalten, sondern sollte man dann auch irgendwie mal sowas Spezielles rausholen. Also nicht irgendjemanden dann halt in das Match booken, den man auch äh, bei jeder anderen Show da reinpacken könnte, weil, naja, Superstars ist halt das, was äh, Superstars ausmacht, das ist halt diese Legenden und äh, großen Stars von früher und so, die das alles so ausmachen, deswegen.
2: Oder halt sowas wie äh, Joey Janela.
1: Ja, genau. Ja, halt so ähm, bekannte Größen halt so. Das Wrestling, also nicht jemanden, dem man halt den Spot halt äh, bei jeder anderen Show geben kann.
0: Ja, das Problem ist halt, es gibt halt Leute, wenn du dann fra wenn du dann so dir die Kommentare durchliest, da kann man gerne kurz mal drüber sprechen. Ja, mach. Ja, wen wollt ihr denn bei Superstars of Wrestling sehen? Dann kommen die Leute mit so Justin Incredible oder dem Sandman, wo ich mir denke, du, der eine ist schon kaputt, der eine hat ein akutes Drogenproblem, beide will ich nicht im Ring sehen.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, bei welchem Punkt du wen gemeint hast. Beide. <lacht> ähm, ja gut, der Sandman darf ja eh nicht einreißen, wegen seinen Bewährungsauflagen. Das hatten wir ja schon bei der ersten Superstars of Wrestling-Ausgabe.
0: Ja, aber nee, Justin Credible ist auch gerade richtig im Ja,
1: ich glaube, der hat auch einen krassen Drogenabschluss jetzt vor kurzem gehabt oder sowas, ne?
0: Ja, genau. Und ähm, Super Strongstyle äh, Tag 3 ist jetzt auch online.
2: Nice. Ähm, ja, dann weiß ich ja, was ich äh, heute Nacht tun werde. Nach der Aufnahme. So. Also was heißt nachts? Es ist 19
1: Uhr. <lacht> Spät nachts, wenn wir fertig sind, um 2 Uhr morgens mit der Aufnahme.
2: Also, so wie wir hier gerade am Quatschen sind, also ich meine, für eine Show, wo wir alle drei sagen, ja, war eher mäßig, sind wir jetzt auch schon eine Stunde dabei. Ja, ja läuft. Was ich cool, finde
1: ähm, Ja, definitiv. Ähm, ähm, ja. Aber
2: was ich auch gerade, wo wir gerade bei äh, Supersatz Wrestling ganz kurz waren, es gibt noch kein Tag-Team-Match.
1: Das stimmt.
0: Das ist richtig. Ich habe auch so eine Theorie. Hau raus. Go ahead. Äh, das können wir jetzt beim nächsten Match machen. Dann haue ich die Theorie nämlich
1: raus. Okay, dann äh, wollen wir erst über das nächste Match sprechen. Ja. Das nächste Match war das Match von dem 16 Carrot gold sieger von 2019 gegen den 16 Carrot gold sieger von 2018. Es trifft nämlich Lucky Kid, das glückliche Kind, auf den absoluten Andreas.
2: Glücklich gegen
1: alt. Glücklich gegen alt. <lacht> das, das trifft es wohl am besten, ja. Und zusammen sind sie dann alt und glücklich. Ja. Oh, Yay. Äh, ja, viel Liebe hatten die beiden aber nicht füreinander, wenn man Haben das wir mal.
2: Haben so gerade Andy und Lucky eine äh, homosexuelle Beziehung angedichtet? Nein. <lacht> nicht, dass ich äh, nein. Ähm ja, äh, anyway. Wobei, da muss man ja ganz klar sagen, wenn es so wäre, dann äh, wären wir die letzten die dagegen.
1: Prüfen. Dann wäre das natürlich absolut vollkommen in Ordnung. Jedem das sein und jeder wie er möchte, wenn die beiden damit dann zusammen alt und glücklich werden wollen, dann sollen sie das doch gerne tun. Ja, ja aber so die besten Freunde waren in dem Match nicht so wirklich. Nee. Ähm, ja, und ich kann dazu noch sagen, dass Lucky dann wohl auch ganz froh sein kann, dass er seinen Karatidl-Shot nicht aufs Spiel gesetzt hat. Wie das der Andi ja eigentlich wollte. Jo. Ähm, ja, eure Meinung zum Match, Dida, fang doch mal an.
0: Ich fand's vielleicht ein paar, Minuten, ein paar Momenten zu lang für mich persönlich ja. und es war zwar gut auf jeden Fall, aber ich fand es halt einfach zu lang mit äh, 21,5 Minuten und äh, ja, Andy hat gewonnen, musste halt auch sein, weil er äh, jetzt äh, vor allem auch nicht, er hätte auch nicht clean gewonnen, bis, äh das, äh, hier wie heißt es? bedingt Lucky auch nicht so stark, aber dass Andy gewonnen hat ist halt zu einer Seite ihn gut. Er hatte seit Karat eine krasse Losing Streak. So gegen äh, Bobby in 5 Sekunden, in, äh, gegen Brooks in New York und so weiter und so weiter. Und jetzt Lucky. Klar, das spielt halt in dieser Rise Storyline weiter rein. Und ich kann mir vorstellen da er jetzt so mit dem Rücken zur Wand steht und ich habe die vage Vermutung, dass nicht Lucky Rice hintergehen wird, sondern dass ein Pete Bouncer einfach irgendwann durchdreht.
1: Oh ja, interessant.
0: Und dann, ist die dann quasi äh, ist halt die Frage, ob du wie du Schadenfreude positionieren willst. Willst du die als Mega Heals Table haben? was sie an den anderen liegen sind oder sollen sie halt, ne, ähm, so wie wir halt beim Karat waren, so haha witzig äh, und äh, ist halt die Frage, weil ich kann mir halt einfach vorstellen, dass es dann irgendwann zum Clash kommt und dass dann Rice gegen Lucky tönt und wir auch pl plötzlich dann quasi den Perch Club haben und äh, Lucky dann halt quasi Schützenhilfe von Schadenfreude bekommt.
1: Also quasi so ein Doppelturn von Reis und, Scha Reis und Schadenfreude.
0: Lecker Reis, ja genau. <lacht> ja genau. Reis und Schadenfreude. Äh, na genau, von Rice und Schadenfreude ein Doppelturn. Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, weil die Sache ist die: So würdest du einem Kiew und einem Bouncer nochmal, äh, nochmal wieder einen neuen äh, Schliff geben. Und. Äh, Schadenfreude funktionieren meines Erachtens sie funktionieren einfach also wir haben sie jetzt noch in der Konstellation noch nicht so oft gesehen, aber wenn jetzt noch ein äh, Lucky dazu kommt mal gucken, ob in der, wenn in der zweiten Jahreshälfte äh, ein Thatcher kommt, was mit Thatcher passiert und äh, Schadenfreude ähm, deswegen kann ich mir halt einfach gut vorstellen dass das halt auch vor allem Rice was bringen würde, beziehungsweise dann ja. äh, Kiev und Bouncer wenn du einen Doppel Double Turn machen würdest, einfach damit du. Äh, weil so, sobald Lucky aus Rice raus ist, ist Rice noch toter, als es jetzt schon ist.
1: Ja. Ähm,
2: du, du musst ja nicht mal einen Doppelturn machen. Es reicht ja, dass Rice gegen Lucky turnt und seine Schadenfreude-Jungs den Safe machen. Ja. Du kannst, Schadenfreude muss ja deswegen nicht plötzlich die Super Faces sein. Nee, die können ja weiterhin stimmt. so dieses freche tweener mäßige äh, ja. Gimmick haben, dass sie halt einfach so, ey, man sagt, fickt euch, wir machen was wir wollen, so die rebellische Jugend in Anführungsstrichen <lacht> ja. äh, würde auch super funktionieren. De
1: definitiv. Ähm, die Idee ist mir noch gar nicht gekommen. Ich finde die Idee aber eigentlich sogar ziemlich gut. Ähm, ja, mir gefällt die super. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, so wie löst du das auf? Wie kriegst du
2: a Lucky aus Rice raus und bei Schaden Freude rein? Und wenn Rice gegen Lucky turnt, dann ist ja. äh, die Entscheidung für Lucky ja im Grunde gefällt. Genau, das ne? ist eigentlich die, Perfekt, Schaden, das ist die
1: perfekte Möglichkeit, weil Lucky ist halt einfach im Charakter halt der viel zu gutherzig, dass er irgendwie Eben. auch nur eine seiner beiden Freunde, auch, ähm, ja.
0: Und du, Entschuldigung, du merkst halt auch einfach, dass ähm oh, sorry, ich musste das Bier, so. Äh, du, merkst, <lacht> du merkst halt auch einfach, dass äh, Lucky so zwischen den Stühlen steht. Ja. Und das ist, ich habe das an anderer Stelle mal gehört, ich zitiere, das ist halt so eine klassische coming out, äh, coming, äh, out of Edge äh, story bei Lucky. So, so, Rise ist das Elternhaus und Schadenfreude sind so, so die äh, Pöbelfreunde genau. Und äh, wo man halt auch nicht weiß, wo die Reise hingeht und äh, die Eltern natürlich nicht möchten, dass man sich mit denen äh, zu krass verbrüdert. Genial. Wo man zwischen den Stühlen steht.
1: Genial. Ähm, ja, genau. Also machen wir uns nichts vorne. Also, Lucky würde niemals gegen eine von beiden Gruppierungen turnen oder sich für eine von beiden Gruppierungen entscheiden. Nein, das, Und ähm, das, Lucky, das, Lucky das passt halt nicht in den, den Charakter. Und ähm, nicht, nicht. so ein Heal-Turn, ich glaube, das wäre das Beste, was du mit Rice aktuell machen kannst, weil die, glaube ich, seit gefühlt anderthalb Jahren absolut in der Luft hängen einfach.
0: Ja, seitdem Bones weg ist. Das Rice, also wirklich vor allem einen Bouncer. Ja. Ich muss sagen, jetzt bei uns in dieser jetzigen Rolle so dieser äh, Strenge, Anführer und äh, Ja, der Papi ist der halt, Kri ne? Ja, mit dem kritischen Auge finde ich gut
1: Ja, und ähm, so wie du sagst passt das eigentlich auch in diese Storyline rein, weil es gab ja glaube ich bei Frankfurt Also bei Frankfurt gab es ja, ähm, äh, ja Rise gegen Schadenfreude und, ähm, da gab's ja danach das Segment irgendwie, wo Lucky dann meinte, ja, komm hier, Pete, was sollst du das Du lässt mich hier zwischen, äh, zwischen euch entscheiden, warum machst du sowas? Und Pete bautst ja dann auch so einen hier auf, ähm, ja, komm, wir sind jetzt hier, du hast uns hier in diese Kack-Situation gebracht, wir haben hier die Titel nicht mehr, deswegen werden wir nicht mehr gebuckt, weil wir die Titel nicht mehr haben, kommen wir nicht nach New York. Jetzt sind wir auch bei Two Colors nicht, weil wir keine Champions mehr sind hier, auch so ein bisschen hier diese ganzen Probleme so auf Lucky abziehen, weil jetzt Luckys neue Freunde hier am Start sind. Und dann, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann vielleicht sowas macht, wie Bouncer sagt jetzt hier, ne komm, ich habe jetzt die Schnauze voll hier, Lucky. Entweder Rice oder Schadenfreude, du entscheidest dich jetzt. Ja, und Lucky sagt dann... Dann
0: entscheiden sich aber Rice.
1: Ja, und dann entscheidet sich Rice, weil Lucky sagt, äh, ne hier, das mache ich nicht. Ihr seid meine Freunde, aber die sind auch meine Freunde. Ich mag euch, ich mag die aber auch super gerne. Ich entscheide mich jetzt hier nicht für einen von beiden. Und dann sagt Pete Bouncer, ja, dann hast du dich quasi entschieden. Und dann wird gepurcht. Also gefällt mir super die Idee, die du hier hast. Also, das könnte da noch mal krassen Sprung, Schwung vor allem in Rice halt reinbringen. Vor allem
0: halt auch in die Tech-Team-Szene dann. Ja.
1: Also, ja zu all diesen Dingen. Gibt es irgendwas?
0: das wäre. Das
1: wär schon sehr nice. Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir aber kurz auf das Mesh zu sprechen. Äh, irgendjemand, der noch was zu Mesh sagen möchte.
2: Äh, nee, ich glaube, Drew, äh, Drew sag ich schon, Flipper hat schon ganz gut gesagt, das Match war ein bisschen zu lang, war aber ein sehr gutes Match, ähm, neben dem Women's Freeway und später dem Main Event tatsächlich eins der, in Highlights in einer Highlight-Arm-Show, ähm, schön, wie man das Finish da gemacht hat, dass man Lucky ja. halt, äh, nicht clean verlieren lässt, um sich halt auch logischerweise noch Dinge offen zu halten für die Zukunft, ähm, da muss es halt auch irgendwann nochmal ein Rematch geben.
1: Ja, ich denke, das wird der Anfang sein von, äh, von der Fehde zwischen den beiden. Ja. So, weil, ähm, Was ja auch Sinn ja, macht, klar.
2: Äh, weil ich glaube, Lucky ist noch nicht auf dem Niveau, Nein. dass man sagen kann, ich glaub, äh, wir geben dem
1: den Titel. Ich glaube, Lucky, Lucky wird seinen Shot vor, vor dem Shortcut nicht einlösen.
0: Ja, und bis, ich, ich glaube, wir sehen jetzt bei, bei Superstars sehen wir Lucky gegen, äh, gegen Brian Cage.
2: Freue ich mich sehr. Ja. sehr drauf, oh ja, übrigens.
0: oh ja, ja. Was mit Andy bei Superstars passiert? Bin ich gespannt.
1: Ähm, ich glaube, äh, er trifft auf Polly Das habe ich so ein Gefühl irgendwie.
0: Nein, ich will's Pucky Pluck gegen die
2: Julian Pace.
1: Das würde ich am allerliebsten natürlich auch sehen. Ich befürchte, dass es nicht passiert und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er halt so ein Alt gegen Älter machen.
2: Ach. Ich will ja immer, ich will ja immer noch absolut Andy gegen äh, Invisible Stan.
1: <lacht> ja, das, sow das sowieso. Also lieber Joe Janella, wenn du das hörst, ne? Bring deinen Invisible wenn Buddy ich mit. Ich
2: hab ihn ja angetwittert, äh, er hat's geliked. Äh, Andy auch.
1: Den Invisible Man auch. Du hast den Like noch nicht gesehen, weil er war unsichtbar.
2: Unsichtlich, diese Aufnahme.
1: Und, ähm, also, ne, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Andy gegen, äh, gegen Bob Holly irgendwie bucken. Ja. Warum auch nicht? Äh, könnte vielleicht ja, vielleicht auch ganz. Vor allem,
0: weil glaube ich, diesen Bob-Holly-WWE-Stil am besten mit.
1: Ich glaube auch, das ist der Beste, den du da mitgehen kannst. Und, ähm, Andi E ist der beste El der beste alte Wrestler, glaube ich, also... Obwohl er ja halt noch nicht alt ist, ne? Aber das ist ja so, ein bisschen so sein, sein Gimmick halt, ne? Oh.
2: Ja, ja, er macht jetzt ja momentan der, äh... Der Daddy, der, äh...
1: Den Tintenfisch gette Genial, also die, Segment, die Segmente mit JFK, die waren einfach so unterhaltsam, ne?
0: Ich habe sie doch schon genannt, die äh, Andi und Söhne GmbH.
1: Ja, wirklich. Ähm, und ja, also ich glaube auch, das wird der Anfang von der Fehde sein, weil äh, äh, Andi wollte ja von Anfang an, dass Naki seinen Karatshot aufs äh, Spiel setzt. Und Lucky hat ja gesagt, ja komm hier, Kollege, ich bin doch nicht blöd. Ich weiß, was du hier für miese Tricks mal abziehst. Und nachher machst du hier so eine Kacke, hat er recht behalten. Und jetzt hat quasi Andi eine, ähm, eine Rechtfertigung, um zu sagen, ja komm, jetzt setz du mal deinen Shot hier gegen mich aufs Spiel und ähm, ja, mal gucken, was da kommt. Jetzt ist ja erstmal Superstars so und mal schauen, wie es dann danach weitergeht. Aber ich denke, das wird nicht das letzte Match zwischen den beiden gewesen sein. Jo. Safe nicht. Und so, ja, ich kann mich auch nur anschließen. War ein gutes Match. Hat Spaß gemacht. Ähm, fand ich von der Länge eigentlich okay. Aber ja gut, hätte vielleicht dann doch ein bisschen kürzer. 21 Minuten für ein Match mal eben so. Ist halt auch viel, ne? Und äh, jetzt geht's weiter mit äh, einem Tag Team Match, dem einzigen von zwei Tag Team Matches, die wir an diesem Abend hatten, und zwar treffen äh, das Team der Krone, bestehend aus Jürgen Simmons und Alexander James, sind wieder vereint, sie treffen auf Vollgas Utah, Julian Pace und Wheeler Utah.
0: Julian Pace mit neuem äh, Video bei seinem Entrance
1: Hat man das gesehen auf dem VOD?
0: Das gab es ja beim Karat noch nicht
1: Genau Hat man äh, das komplette Video Also man hat das Video wahrscheinlich ohne Ton gehört, oder?
0: Ja,
2: seid ihr noch da?
1: Ja. Hm, äh, hat man das... Vi ich versuche nur gerade zu überlegen,
2: was ich zu einem Match sagen kann, was im Endeffekt vollkommen egal war. Ja, und deswegen nicht, äh, mit dem
1: Video äh, Das Hat man das Video gesehen? Mit, mit, ich glaub, to mit Ton, oder? Ich habe ich hab nicht darauf geachtet. Aber das haben ohne Ton wahrscheinlich gesehen, ne? Ohne also gehört. Ton, ja. Ähm, ja, okay, gut. Also ich fand es auch eigentlich ganz cool, weil dann war halt dieser, äh, das, was am Anfang immer kam, diese, äh, diese Szene da von, äh, von Cars mit dem... Ja. Äh, hier, faster than fast, quicker than quick, I am lightning und hier dieses... Das äh, ist dann jetzt, äh, also das hat Julian Pace dann selber eingesprochen. Und dann ist er so schön in den Ferrari eingestiegen. Fand ich eigentlich ganz gut. Cool. Das unterstreicht nochmal so sein, äh, sein Gimmick und so. Von daher geht das eigentlich voll in Ordnung.
2: Sein Gimmick. Er ist ein Auto.
1: Ja, er ist ein Auto. Es gab schon Leute mit schlimmeren Gimmicks, also ich bitte dich.
0: deswegen spricht er auch mit Killer Kelly, weil sie haben auch
1: gespricht. Ja. Und das Match war dann auch vollkommen der Car Crash, ne? Er
2: kommt ja. ja, lass uns. Ey, ganz ehrlich, lass uns zum nächsten Carcrash weitergehen, ähm, ganz ja, du, ich, ich
1: möchte über das Match
2: einfach nicht reden, ganz ich ehrlich.
1: Ich fand auch, also es war halt nichts sagen, Das war halt, wie du eben schon sagst, es war komplett egal, ähm, ich verstehe nicht, warum man, äh, die Face nicht gewinnen lassen hat, weil Jutta hat ein Match gegen Walter, warum gibst du dem dann nicht den Sieg? Äh, Jutta meine ich natürlich. Deswegen, weil, also, ne, das Match gegen Walter wird sicher auch cool bei Superstars, ne? Aber es nimmt doch niemand den Typen ab, dass er Walter besiegt. Natürlich nicht. Ähm, aber egal. Ich würde sagen, dann sprechen wir nicht weiter drüber, weil das Match war eh egal. Kommen wir zu Matches, die egal sind. Denn als nächstes kam äh, der gute alte Avalanche zum Ring. Avalanche. The Avalanche, genau. Ja, die Dresden, die haben nicht so einen krassen französischen Akzent. Die sind eher russisch orientiert. Avalanche. <lacht> R R R Avalanche. B Avalanche. Avalanche. Ähm, auf jeden Fall Bl kam, der gute, kam der gute Robert. Hat er nur kurz gesagt, ähm, ja, eigentlich sollte ich hier gegen Emil Sitochi antreten oder wie er ihn genannt hat, e Mimi Sitochi. Aber Sitochi hat ja gesagt, nope, ich komme nicht in den Osten. Und ähm, ist dann lieber zu Hause geblieben. Hat sich einen Frikanten auf der Couch gegönnt.
2: Hm, frikante hätte ich jetzt auch gerne.
1: Ist schon sehr geil.
2: Frikanten mit Pommes, Alter. Ich glaube, ich so noch ja,
1: Mann. Oh. Geil, ja, auf jeden Fall. Und dann hat er gesagt: Jo, ähm, ich habe hier beim Office, Office gesagt, ähm, schick mir doch mal einen aus der Academy, weil macht ja Sinn, wenn wir in Dresden sind, holen wir einen aus der Academy und nicht aus der Liga, die in Dresden beheimatet ist. Ist ja auch egal. Ähm, <lacht> naja, es kam. Und dann, es,
2: und dann, und dann kriegt man einfach äh, Winfried.
1: Ja, ich meine immer noch besser als wenn Mr. Bier gekommen wäre, aber dann haben wir halt Winfried Vortex gekriegt. Das Match ging dann auch Bild nur.
2: Ist auch, ja, weiter, sorry.
1: Das Match ging dann auch noch wunderbare 4 Minuten 20. Nice. Und ähm, ja, wie gesagt, ne, war halt ein Squash, ne? Was willst du jetzt dazu sagen, ne? Das war halt im Prinzip nur, weil Avalanche eh da war und Sitoshi war halt nicht da, ob. Aus welchen Gründen halt er doch immer, ob jetzt Storyline oder halt real life oder was auch immer, er war auf jeden Fall nicht da, das ist Fakt und ähm. Also war Avalanche halt quasi frei auf der Karte, also braucht sie jemanden. Also hat man sich den Bestmöglichen genommen, den man hat. Der konnte aber leider nicht, deswegen hat man Winnie Vortex genommen.
0: Ja, da muss ich halt einfach sagen, dass äh, bei Winnie Vortex ist halt, also das Match ist halt komplett egal. Aber das ist halt das, was ich bei äh, Müller und äh, Carter von meinte. Bei Evelyn machst du es halt richtig, mit so 4 Minuten Siegel gegen so äh, Winfreds baust du ihn halt auch einfach so als Big Man einfach vernünftig auf. Und ich, ich glaube halt auch, auf, dass der auf kurz oder lang auch einfach Shotgun-Champion äh Shotgun wird. Und das würde ihm halt auch super helfen, weil keiner weiß, was mit äh, Julia Nero ist. Mit dem Akademiker ohne Gnade.
2: und Aber mit Niveau
0: <lacht> Und äh, das ist halt einfach die... Äh, Frage jetzt, was dann, äh, was da so passiert. Und äh, ja, er ist auf jeden Fall nicht ungesund. Und
2: äh <lacht> <lacht> es hat geklappt. Ich wusste, dass ich Flipper damit aus dem Konzept kann.
1: Du bist auch gemein.
2: Äh, zur Info für die, für die äh, Zuhörer: Ich habe gerade einfach ein Bild bei uns im Discord reingeschickt. Äh und ich wusste, dass wir daraus sofort anspringt und nicht einfach weiterreden kann.
0: Du äh, nutzt das aber auch schamheimlich einfach aus. Der, äh, der Aufbau von Avalanche funktioniert halt einfach. Klar, dass äh, du jetzt auch irgendwen aus der Liga aus Dresden nehmen können, meinetwegen Lawrence Roman, der ja. Also, der hat doch aufgehört. Ja, der hat jetzt noch sein letztes Match.
1: Deswegen. Okay. Ja, äh, kurzer Fakt dazu, Lawrence Roman stand im Publikum fast neben mir und hat an dem Tag seinen 21. Geburtstag gefeiert. Also schon heftig, wenn du mit 21 wieder retires, ja?
0: Ja, der hat halt mit 14 angefangen.
1: Ja, okay. Läuft. <lacht> ähm.
0: Äh, hat halt 7 äh, äh, Jahre, schrieb er. Mit sieben, äh, sieben Jahren war der jetzt
1: aktuell. Ist auch nicht schlecht, ne? Wenn du mit 21 schon 7 Jahre Erfahrung hast.
0: Ah,
1: und oh, ja du. Herein, der Döner und kommt. Das
0: Essen ist da. Redet mal weiter.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, da hat die da einfach Das ist seine Freundin sitzt gerade
2: einfach nur rum, weißt du? <lacht> guckt, guckt wahrscheinlich Netflix. Aber Flipper ist ein guter Freund und spricht sofort auf ins King.
1: Er muss bezahlen, bestimmt. Oh. Ähm, ja, ich denke, da hat aber Flipper alles gesagt, ne? Äh, Mensch, halt.
2: Sorry, ich muss gerade. Ich habe das gerade auf was anderes gezogen.
1: Ach so, ach du so doof. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich denke, da hat Flipper aber alles zu gesagt zu dem Match, ne? Oder möchtest du da noch irgendwas hinzufügen? Nein. Nein. Tschüss. Ähm, ja, ne? Squash halt vom Herrn und das war's, ne? Kommen wir damit dann endlich zum Main Event des Abends, dem zweiten Drei-Wege-Tanz, um die wenn ich
2: das so höre, bin ich froh, dass ich mir noch nicht angeguckt habe, was du getwittert hast in so Account.
1: Das war eigentlich alles gut, ja, also da, du kannst mich ja dann in zwei Wochen verprügeln oder sowas, wenn es okay war. Ähm, egal. Das mache, das mache ich auch so. Ach so, okay, scheiße, Mist.
2: Erst abholst sich und dann zeugen wir ein Kind miteinander. Ja, das machen wir. <lacht> ähm,
1: ja, was ein auf jeden Fall, es war der zweite drei tanz um die wxw vereinigte welt Nein, es geht natürlich um die Wegs wie Unified World Wrestling Championship. Da bin ich wieder. Nom, 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 nom. nom, nom, nom. Guten Appetit, mein Freund. Achso, also du steckst gerade perfekt ein. Wir sind nämlich beim drei -Wege tanz um die Unified World Wrestling Championship. Der Champion, ganz Bobby ganz, verteidigt gegen den Lokalmatadoren Ilya Dragunov und gegen Marius Al-Adi, al, -Adi, al, -Adi, al -Adi. Marius al -Adi, al, -Adi, al, -Adi, al -Adi. Mann. Deswegen, deswegen
0: habt ihr mir in Bielefeld gefehlt. Ich hab, ich, ich hab die ganze Zeit stand ich da und hab Marius Alani gesungen und meine Freundin hat mich angeguckt. das
1: stimmt nicht mit dir? Ja. So,
0: Marius Alani! Al ähm,
1: ja, erstmal zu dem Match zu sagen, die Overness von Ilya Dragunov in Dresden, die muss man mit eigenen Augen erlegt haben. Das ist wirklich ja. insane. Also, da war ich wirklich sehr, sehr krass beeindruckt. Wirklich dieser Zuspruch und diese Liebe von den Fans für ihren Ilya Dragunov, das ist fast schon hot and spicy in Hamburg-Level. Alter. Wirklich, also... Safe. Das, also das kann man gar nicht so krass beschreiben, wie das war. Das muss man wirklich live miterlebt ich muss haben. muss
0: ja nächstes Jahr nach Dresden, alles klar.
1: Ja, aber äh, fliegt lieber nicht.
0: Nee, aus Osnabrück eh schwierig.
1: Ja, äh, <lacht> oder wenn, dann fliege nicht mit Euro-Wings, Euro weil fuck Euro-Wings. Zack, Inlandsflüge. Ja, also. das auch, genau. Einen, mein Fahrbahn. Bruder. Fahrbahn. <lacht> Fahrbahn, genau. Du hast ja eh eine Bahnkarte, ne?
0: Eben.
1: Dann passt oh, das. Ja,
0: zu dem 3W Wo waren wir? Du sagst, es in der Overness, genau. Also,
1: wirklich. Ich weiß nicht, ob das auf dem VOD auch nur annähernd so rauskommt, aber live. Wow, wirklich. Also, wie gesagt, das kann man gar nicht so krass beschreiben. Das muss man wirklich mal erlebt haben.
2: Oh. Kam hier in dem VOD
1: leider nicht so nee. extrem. Schade, schade. Wirklich, weil. Wirklich sehr, sehr krass und ähm, ja, Mensch fand ich soweit auch gut, ging meiner Meinung nach aber zu lange, also das fand ich da noch krass störender als bei äh, bei Andy gegen Lucky, hier war es einfach viel zu lang, ähm, so fand ich es aber eigentlich gut, war schön auch mit geshowcased und sowas und ähm, ich habe dann für ein paar Sekunden auch wirklich mal gedacht, dass es, äh, also ich meine, dass Bobby hier gewinnt, war relativ klar für mich oder für die meisten vermutlich. Ich habe für eine Sekunde kurz gedacht, dass es durchziehen und hier äh, in einem Moment, dass dass sie Bobby äh, Elia pinnen lassen. Aber dann hätte es wahrscheinlich Bobby aus Dresden nicht mehr rausgeschafft.
0: Nee, hätte er nicht. Und äh, ja, äh, ich muss halt zu dem Match sagen, äh, zu lang ja ein bisschen. Es waren halt 23 Minuten. Äh, oh, Entschuldigung. Was ich halt einfach schade finde ist, Klar, er hat an Arnie gepinnt und an Arnie schadet es am wenigsten. Äh, und es ist halt per Roll-Up, aber ich hätte mir ich hätte mir ein klareres Finish gewünscht, halt einfach als ein Roll-Up. Aber vielleicht willst du dir auch einfach was für die Zukunft offen lassen.
1: Ja, ich glaube... Ja, sagen, nein, erzähl weiter erst.
0: Und ich muss halt auch sagen, dass, äh, klar, das Match war gut, alles. Dass du dann anfängst, einen Al-Ani auf der Stage durch Stühle zu werfen. Mhm.
2: Und Das hätte man sich komplett schenken ja, können. Ja,
0: genau das. Und äh, ja, dann noch der Stuhleinsatz. Das, was ich halt cool fand, dass Ilja dann plötzlich äh, Shooter Schulz rauszieht.
1: Ja, das fand, ich auch, das fand ich auch cool gemacht. So, hier, so komm, so in meiner Stadt geht das jetzt hier nicht so. Da, äh
0: Jan Holmichel spielt am Kommentar ja, sie sind gute Bekannte. Ja, noch. ist das hier egal.
2: <lacht> ja, man hat doch irgendwie gemerkt, dass es gefühlt irgendwie, glaube ich, kein Live-Kommentar war, oder? Ja, hat man,
0: gefühlt war das keiner.
2: Es wirkt irgendwie wie im Nachgang drüber gequatscht.
0: Hast du da denn was um, gesehen? Du? Ganz
1: ähm, kommt hast? Also gesehen habe ich die nicht, aber da waren oben Leute auf der. Da war auch so ein kleiner Balkon oben halt. Gegenüber vom Entrance oder so eine Erhöhung oder was auch immer. Da waren. Ja, da ist die Technik. Da ist die Technik. Ich weiß halt nicht, ob die da auch kommentiert haben. Zumindest hat der Ringsprecher, das übrigens nicht Thomas Gießen war an dem Abend. Das war, ähm, ich glaube, das ist so ein Radiomoderator aus Dresden, der war beim letzten Mal auch schon dabei. Zumindest ist sein. Äh,
2: beim, beim letzten Mal im Kraftwerk war es hier. Äh dieser Disco-Typ.
1: Äh, Frank Fehrmann? Genau. Okay, dann, also der war es diesmal auf jeden Fall nicht, der war zwar auch bei der Show dabei, der hat das Merch verkauft für die, äh, also das WXW-Merch. Aber ähm, das war jemand, ich glaube, das ist ein Radiomoderator, weil sein Twitter-Handle ist auch irgendwas mit Radio gewesen, irgendwie Radio Dresden oder irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall, der meinte halt ganz am Anfang der Show, so wie das halt Thomas Gießen macht, ich gebe kurz ab an die Kommentatoren, deswegen gehe ich mal davon aus, dass welche da waren, aber ich habe keine gesehen. War auch vielleicht schwierig,
2: weil so ein, so ein Solo-Kommentar ist halt immer nicht so geil. Du kannst halt niemanden, dem du einen Ball zuspielen kannst. oder
1: Ja, äh, klar. Ja. Ähm, vielleicht hat es hat's dann auch mit dem Kommentar nicht funktioniert, mit der Technik oder sowas oder mit der Akustik in der Halle, dass man es nochmal neu vertont hat oder sowas. Das kann natürlich auch sein. Ähm, weiß ich Also kann ich tatsächlich jetzt nichts zu sagen. Ähm, ich fand, das Match war aber auch teilweise verständlich irgendwie, aber dann auch zu sehr so ein bisschen so eine, so eine Ilya-Show, halt so ein bisschen auf Ilya abgespielt hat, so auch Ilja so krass zu präsentieren, ne, was ja auch okay ist, ne, aber das war mir dann irgendwie dann doch ein bisschen too much. Schaut dort übrigens ja. an äh, Trevor Lee, der äh, Ilja als Ilja prononziert.
0: Ja, du, da kenne ich, brauche ich nicht. Trevor Lee muss ich nur, muss ich mir nur Leute beim Karat angucken, ja? die neben uns standen.
1: Lol. Äh, äh, Ilja Druganov. <lacht> Ilja Druganov. It's my way or the other way. Was? Geiler Typ. Äh. PCO, Mann. <lacht> ähm, ne, aber ansonsten, also ich fand das Match auch soweit gut. Ähm, ja, jetzt Nothing Special. halt So ein normales wie Main Event, würde ich jetzt sagen. Ähm, ein Roller gegen anderen, die finde ich soweit geht auch okay. Also ich meine, dass Ilya ja. hier nicht äh, pinnen, das ist auch okay. Das wäre wahrscheinlich der ultimative Heal-Turn gewesen für Bobby Gunz. Also wenn du irgendjemanden mal jemanden krass hier lassen willst, dann lässt du einfach den Ilya in Dresden screwen.
2: Bobby ist sowieso logisch, äh, weil er auch super mit dem äh, mit Publikum umgegangen ja. ist. Das Publikum war ja komplett Ilya. Ja, verständlich natürlich. Und Ilya hat dann vor dem Match auch seinen unbesiegbaren Gedöns gemacht, was übrigens auch bei NXT UK gemacht hat. Geil. Ähm, also auch auf Deutsch. Geil. Obwohl er komplett aus, aus Moskau angekündigt wurde. Ja, ah, gut. Oh, Lässt sich wahrscheinlich dann
1: Gimmicktechnik besser vermarkten. Von daher finde ich es okay. Ich
2: hab's erahnt. Ja, finde ich aber trotzdem ja. dumm. Ja. Ähm, und er dann einfach so zum Publikum geht und einfach so seinen Hüftschwung gemacht hat. Und gar nicht erst versucht hat, irgendwie auf Fass ja. zu machen. Muss man sehr loben. Und ich fand das mit seiner Gestik bei dem Stuhlschlag, ich glaube, gegen Al-Ani richtig gut im Ring. Wo er mit dem Stuhl zuschlägt, kurz guckt. Mit dem Achse zuckt und den Stuhl wieder raus ja So, oh, ist ja ein Freeway, ich darf ja. Ja,
1: ja von daher hat, hat eigentlich gut mit der Situation umgegangen, dass er halt hier, obwohl er halt Face ist und der Champion ist, nicht der beliebteste Mann halt im Match sein wird. Ja. Von daher war dann auch die Rollenverteilung eigentlich auch gut. Du hast halt Ilia den Überface, du hast halt Marius Alani. Äh, den Heal mit seinem neuen äh, Irokesen. Gott, sieht das furchtbar oh, aus.
0: Ja, das meine ich ja, weil ich ihn in Bielefeld gesehen habe.
1: Also, das sieht ja ganz furchtbar aus, ne? Also, Minoru Suzuki mit Irokese Daumen hoch. Ähm, Marius Alani mit, da äh, mit äh, Irokese Daumen runter. Und den anderen auch. Und, ähm, also wie gesagt, dann halt Ilya mit dem Überface, ähm, Alani mit dem Heal und dann Bobby so zwischendrin. Das hat dann eigentlich ganz gut gepasst von der Dynamik her.
0: Ja, Bobby halt wirklich Fighting Cham Champion.
1: Ja. Ja. Gut, meine lieben Freunde. Ich glaube, damit sind wir am Ende angekommen. Das war's mit den wahren Farben. Auch wenn die Plakate gar nicht so bunt waren, die waren alle so lila mäßig nur, ne?
2: Ja, so so lila Neongrün,
1: was natürlich trotzdem sehr gut aussieht. Also ich mag die Grafiken von Wix wir eigentlich fast alle sehr sehr gerne. Shoutout an den lieben Herren, mein Name ist Dennis Bürkendahl. Und ähm, ja, ich würde sagen, habt ihr noch was Abschließendes äh, zu sagen zu der Show? Sonst würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf, beenden das Ganze. Wir quatschen ja jetzt auch schon seit anderthalb Stunden.
2: Oh, ganz kurz noch, Bitte. Äh, das neue, die neue Bier von Killer Kelly sieht super aus. Ja, das stimmt. Damit habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich eigentlich noch sagen wollte. Auch wenn es jetzt so am Ende vollkommen random klingt. Ja, aber, aber ist ja vollkommen in Ordnung. Das hat, was, das hat was Edles, das gefällt mir. Definitiv. Wirkt nicht mehr ganz so random wie äh, ihre alte.
1: Ja, die sah halt zum Teil echt furchtbar aus, so. Ja, so random ja, halt. Furchtbar ja, würde aber, jetzt aber, sagen, aber wie du sagst, so, so, halt random. so random. Das sieht halt aus, so wie, wie
2: Wie von Valkyrie. So, das sieht halt einfach das random
1: aus. Ja, die hatte leider nicht ihr gryffindor gear an. Das sieht nämlich cool aus. Ähm, naja, egal. Ähm. Dieter, möchtest du noch was Abschließendes sagen zur Show? Nö, äh, Nö. Du möchtest jetzt gerne essen, ne?
0: Ja, genau das. Entschuldigen, dass ich auch so äh, abgelenkt jetzt wirke. Nein, alles äh, äh, gut. Ja,
1: dann
2: machen wir
0: doch
1: jetzt so eine kurze
2: Superstars of Wrestling Freebie. Ja,
1: ne, also. <lacht> Nein. <lacht> äh, ich würde sagen, <lacht> habe ich alles gesagt. Liebe catch zuhörer ich bedanke mich, ähm, dass ihr alle zugehört habt und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Vermutlich wird die nächste Ausgabe dann über das anstehende Super Strong Style 16 sein oder über Superstars of Wrestling, je nachdem, was wir vorher gesehen haben.
2: Oder was wir
0: früher aufzeichnen. Oder was wir
1: früher aufzeichnen, genau. Ich muss,
0: ich muss erstmal, erstmal mindestens Tag 1 erstmal vom Super Strong Style gucken.
1: Ja, jetzt ist ja Wochenende, hast du ja, also, ja Zeit. Also
2: Dina ist raus. Ja, Dina ist
1: raus. Und und raus. Ähm... Ich glaube, ich schaffe es äh, diesmal auch relativ rechtzeitig, weil ich auch schon bei Mitte von Tag 2 bin.
2: Superstars macht ihr ja zu zweit. NXT macht ihr ja zu zweit. Das
1: stimmt. Genau.
2: Da äh, nutzen wir die Möglichkeit aus, dass wir einfach beide mal zusammen in einem Raum genau. sind. Ja nee, Wobei, ich eventuell ist noch jemand anderes dabei. Das, äh, ich weiß gar nicht, ob der schon von seinem Glück Doch, Geist der
1: weiß also schon von seinem Glück und er hat gesagt, er freut sich auch.
2: Ah, ist doch cool. schön. Ja. ja,
0: Drew und ich machen dann bald noch
2: Beyond Wrestling.
1: Genau.
0: Und,
2: äh. Das Generell passiert, also wir wollen da ich gar nicht zu viel äh, ankündigen, aber hier passiert einiges. Wir nehmen einige neue Promotions äh, in unser Roster auf. Nachdem wir eine gekickt haben. Eine ist ja quasi gekickt mit Ring of Honor. Vorerst zumindest, ob es da irgendwann mal einen Return gibt, äh, lassen wir uns auf uns zukommen. Also ich will da nichts aufschließen. Nee. Ich hoffe sogar, dass es auch einen Return geben wird irgendwann, aber naja. Ja. ja.
1: Das steht ja noch nee, in den Sternen. Dann, ähm, ja, dann wie gesagt. Bleibt ähm,
2: uns wohl gesonnen, lasst auch mal gerne nochmal eine 5-Sterne-Wertung auf iTunes da, folgt uns auf den sozialen Medien.
1: Genau, folgt uns auf äh, Twitter und, ähm, ich weiß gar nicht, eine Facebook-Seite haben wir gar nicht, ne? Nee, dann liked uns nicht auf Facebook, auf Facebook, Facebook weil. Tot. Genau, Aber, weil Facebook äh, tot.
0: Eine klassische Internetseite ist gerade im Aufbau.
1: Teaser. Teaser, uff. Genau, und ähm, wie gesagt, ne, folgt uns da gerne auf. Äh, auf Twitter, at CatchClubPot. Lasst auch mal gerne ein paar Eindrücke da, wie ihr die Ausgabe gefunden habt. Vielleicht auch, was ihr nicht so gut fand. Vielleicht seht ihr, habt ihr ja andere Meinungen zu der Show. Vielleicht fand ihr die Show ja übergeil oder vielleicht fandet ihr sie auch mega kacke. Vielleicht äh, mögt ihr Killer Kellys neues Gear überhaupt nicht und findet das Alte viel geiler.
2: Und vielleicht habt ihr auch noch eine bessere Idee, wie man die Rise Schadenfreude-Geschichte
1: mhm. auflösen kann. Genau, lasst uns das auch gerne wissen. Ähm, oder wenn ihr heimlich die Anführer seid vom Winnie Vortex Fanclub, dann lasst uns das auch gerne wissen. Ähm, wenn ihr so Anstecker oder so habt, ich trage die auch gerne auf meiner Jacke. Nein, Spaß. Ähm <lacht> und ähm, oh, dann auch danke an meine beiden Kollegen, dass wir hier wieder vollständig sein konnten.
2: Immer gerne, immer gerne. Ja, auf jeden.
1: Und bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Oder Zuhörer eher gesagt. Und Adios.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Abonniert uns auf YouTube.